2: No, no, no os habéis equivocado de emisora Esto es Milenio 3 Y yo soy Santi Camacho Y que y Carmen volverán a estar con nosotros La semana que viene Después de haber disfrutado de un más que merecido descanso No obstante, esta noche Estaremos rodeados De muchos amigos Despega pues la nave del misterio Con una tripulación de auténtico lujo Calero, como siempre, acompañado de Fermín Agustí, estarán al mando de la Nave del Misterio, estarán en la parte técnica. Y a mi lado tengo una sorpresa, aquí a mi derecha está Carlos Largo. Carlos Largo, buenas noches, bienvenido de nuevo a tu casa. Muchas gracias, Santi. Carlos va a traernos una historia muy interesante en la siguiente hora, pero, mientras tanto, va a estar pendiente de nuestras vías de contacto a través de las redes sociales, que, ¿nos recuerdas cuáles son?
3: Sí, por supuesto, como siempre, el correo electrónico milenio 3 mileniotresconnúmero arroba cadenaser.com y las redes sociales, la nave del misterio en Facebook, Twitter y Google+. No
2: podía faltar tampoco Javier Pérez Campos. Javier, buenas noches, compañero.
4: Hola, Santi, buenas noches.
2: Nos vas a traer una historia, yo creo que de las más terribles, de las más... a mí me ha impresionado que han pasado por, por milenio 3, ¿no es así?
4: Sí, sobre todo esta temporada. Esta temporada eh, no habíamos visto cosas como las que vamos a ver hoy, por desgracia. Eh, desde tiempos ancestrales se ha utilizado la sangre como una forma de pactar con ese otro lado, con lo divino o en ocasiones con lo demoníaco. En este caso, por desgracia, como decía, eh, tenemos un caso muy reciente en Chile. Eh, los medios de comunicación ya lo han bautizado como el monstruo de Coyiguay porque la atrocidad que ha cometido es quemar a un niño de apenas dos días. ...porque creía que era el anticristo. Este tipo de, de ritos, Santi, vamos a conocerlos en profundidad... ...por qué se han llevado a cabo, vamos a hablar con las autoridades de la zona... ...y vamos a conocer otros ritos de sangre que incluso, parece ser... ...según algunos expertos, están llegando a España a causa de la crisis.
2: Y a mi izquierda tengo una muy buena amiga del programa, Clara Taoces, escritora, grafóloga, investigadora eh, y un montón de cosas más. Clara, buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches a todos. Clara
2: eh, va a venir a hablarnos, eh, Cristian Gálvez la semana pasada nos hablaba de la importancia de los sueños, de los sueños que tenemos todos para mejorar nuestra vida, pero vas a venir a hablarnos de sueños, de una forma de soñar que no es muy conocida por todo el mundo, ¿no es así?
5: En efecto. Porque vamos a hablar de sueños lúcidos uh -huh. Y esto es algo que, sí, hay gente que a lo mejor le suena la palabra y tal Pero no se sabe exactamente qué consiste
2: Pues aparte de eso, yo le voy a hacer un, un pequeño atraco Porque eh, ella ha venido aquí a hablar de sueños lúcidos Pero sé que también eh, de los temas terribles que nos va a comentar Javier Pérez Campos Pues también eh, en su dilatada experiencia profesional Pues también tiene conocimiento Y te pediremos tu opinión de algunas de las cosas que vamos a escuchar Perfecto Muy bien, pues comenzamos es una tierra de brujas, es una tierra de magia. Antes de que llegasen los romanos, de que llegase el cristianismo como religión oficial, chamanes y curanderos campaban a sus anchas por nuestra piel de toro. Y con el paso de los siglos, los diversos pueblos que nos fueron invadiendo, fueron dejando su marca en el ADN mágico de nuestro país. ...que tiene un poquito de celta... ...un poco de fenicio, algo de romano... ...y bastante más de musulmán... ...de lo que nos gusta reconocer... ...todos ellos... ...nos dejaron su magia... ...después... ...fuimos nosotros, los invasores... ...y los hombres que regresaban de lejanas tierras... ...traían en sus mochilas... ...supersticiones y rituales... ...traídos de las selvas de Sudamérica... ...de los humedales de Filipinas... ...de los prados de Flandes... ...o de las tórridas arenas de Argel. Ha pasado mucho tiempo desde entonces. En tiempos recientes recibimos una nueva oleada de visitantes... ...una oleada esta vez pacífica y enriquecedora de gentes que solo buscaban un futuro mejor para ellos y para sus hijos y por supuesto sus maletas también iban cargadas de creencias y ritos ancestrales como decíamos Javier Pérez Campos ha hecho una interesante investigación porque con la crisis económica la gravísima situación que de una forma u otra nos está pues atenazando a todos, parece que comienzan a fallar de alguna forma los, ¿cómo llamarlo?, asideros racionales. Y que esos ritos, algunos de ellos muy cruentos, empiezan a ser una tabla de salvación para muchas personas desesperadas. Pero antes de contar lo que está sucediendo aquí mismo, en nuestro país, en nuestras ciudades... Javier Pérez Campos nos va a contar un hecho estremecedor, el hecho estremecedor que nos ha hecho elegir este tema y que sucedió en tierras de Chile.
4: Pues sí Santi, eh, la noticia ha saltado a los medios hace muy pocos días eh, y de hecho... Es en realidad el fruto de una investigación de cuatro largos meses uh -huh. de la policía de Chile. Hace cuatro meses se producía la desaparición de un bebé eh, recién nacido prácticamente porque apenas se tenía siquiera constancia, no había sido registrado, eh, no había constancia de él en ningún documento oficial y todo esto tenía una razón de ser. La madre de ese, de ese pequeño era miembro de una secta que actuaba en el centro de Chile. En realidad era una microsecta, podríamos decir, porque eran eh, seis miembros los que formaban parte de ese grupúsculo. Y lo que ocurrió en este caso es que Gustavo Castillo, eh, que es el líder de esa secta, había tenido relaciones con los miembros femeninos de ese, de ese grupo.
2: ¿Cómo suele suceder?
4: Claro. Lo que ocurre es que en este caso eh, a esta mujer sí que la, la dejó eh, preñada... Y no hubo forma de acabar eh, con el aborto del bebé porque él lo intentó de algunas formas. De hecho, una de las cosas que llevaban a cabo en esta secta era eh, la ingesta de ayahuasca ¿no? para intentar conectar con, con ese otro lado. En este caso lo que ocurrió, Santi, es que eh, al estar en, al dejar embarazada a esta mujer, eh, la tuvo encerrada durante esos nueve meses de embarazo. Durante para que
2: todo el periodo de gestación estuvo encerrada bajo llave esta mujer.
4: Sí, durante todo el periodo, porque no quería que nadie tuviera constancia de lo que estaba ocurriendo. Y en ese periodo de nueve meses fue sometiendo a todos los miembros de la secta a una especie de, de lavado de cerebro intensivo, también a esta mujer asegurando que el niño que estaba en las entrañas de esa mujer no era ni más ni menos que el mismísimo anticristo.
2: Una secta, diminuta seis miembros, un líder todopoderoso, cinco personas que lo siguen y que su palabra es ley, una mujer embarazada... ¿Y qué sucedió después?
4: Pues este hombre, que se hacía llamar entre los adeptos de la secta Antares de la Luz, eh, decía que era poco menos que un dios, que un auténtico dios, eh, decía, aseguraba a todos los miembros, y así los convenció Santi durante todo ese periodo de tiempo, que ese niño era el demonio y que tenían que acabar con él. Porque, según sus propias palabras, cualquier niño engendrado por su, por, por su propia persona tenía esa maldición, acarreaba esa maldición de ser el mismísimo demonio. Y precisamente por eso, cuando la mujer da a luz, ellos eh, se reúnen, se agrupan durante la noche, hacen una eh, enorme hoguera y echan en el fuego eterno eh, a ese niño, a ese pequeño que no tenía eh, culpa de nada y que había nacido solo hace dos días.
2: ¿Me estás diciendo que al bebé recién nacido vivo? Mm -hmm. Lo echaron a una pira, lo quemaron vivo. Yo, cuando oí eh, esto por primera vez de tus labios, me pareció increíble. Yo, de hecho, no, no conozco algo así en, en, en la literatura de sectas, en todo lo que se ha escrito sobre este tema. La única referencia que tengo de algo parecido son pues los totonacas, que eran... Eh, ...pobladores de la zona de Veracruz en México... ...en época precolombina... ...que sí sacrificaban ritualmente bebés... ...pero la verdad es que esto es insólito... ...Clara, a ti, ¿tú tienes algún conocimiento... ...de este tipo de sacrificios rituales... ...en, en época, digamos, reciente?
5: Eh, con tanta frialdad y, y tanta brutalidad... ...no, lo que pasa es que... Eh, ...hay que tener en cuenta a lo mejor... ...que el, lo que se ha utilizado aquí como... ...símbolo purificador ha sido el fuego... ¿no? ...el fuego es un símbolo universal que se encuentra en todas las culturas y cuya misión es la de purificar al igual que el agua, eh, pues los alimentos o las cosas que se van, a, digamos, a ofrendar. Claro, en, estamos hablando de un niño, de un bebé vivo. Entonces, quizá ellos pensaron que la forma de purificar, de sacar ese, digamos, mal de, del bebé, era arrojarlo el fuego.
4: Bueno. Y a que os hagáis una idea, de hecho, por desgracia, este tipo de rituales, este ritual en concreto, parece que obedece a otra serie de causas, no solo esta, eh, que en realidad parece casi una excusa para deshacerse de un niño que, que este personaje no quería, ¿no? Pero por desgracia sí que hay otra serie de. de bueno, de. hechos en los que se les quita la vida a estos niños, eh, sobre todo cuando son Niños que nacen con deformaciones Ha ocurrido por ejemplo en el norte de Ghana o en el sur de Senegal Se practican este tipo de, de rituales en los que es una especie de, de brujo El que, bueno, pues haciendo un ritual sobre estos niños recién nacidos prácticamente con esas malformaciones eh, Son capaces, según ellos, de decir si están poseídos por esos espíritus malignos Y una vez que se certifica por estos chamanes que esos niños efectivamente eh, están poseídos, se les da un brebaje que practican, que solo saben cocinar ellos, estas especie de magos de, de África, y que se los ofrecen a esos niños cuando en, en realidad lo que es es un veneno que acaba con su vida en cuestión de, de, de segundos, casi de, de minutos, ¿no? Y este tipo de rituales, Santi, se lleva a cabo no solo con niños en esta región de, de Ghana y de Senegal, sino también con adultos a los que se cree... ...que llevan tras de sí una maldición... ...que acaba con la vida de otros familiares... De, ...de esas tribus, ¿no?... ...y de alguna forma... ...hemos tenido buenas noticias esta semana... ...respecto a este tema... ...porque por fin las autoridades de Ghana... ...han abolido este tipo de prácticas...
2: Uh -huh. ...pero volvamos volvamos a este caso tremendo de, de Chile... Eh, ...me decías que es la policía... ...la que pone, eh, la que esclarece... ...la que consigue que conozcamos esta, esta barbaridad... ¿Cómo es eso?
4: Sí, ha sido una labor, como decía, de cuatro meses de investigación porque no había ni rastro de ese niño, aunque se tenía constancia por los vecinos de la zona de que esa mujer había dado a luz. Por eso las búsquedas han sido intensivas en estos meses. Si quieres, Santi, vamos a escuchar a Miguel Ampuero, que es el jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de Chile, contándonos eh, cómo fue ese ritual donde se dio muerte a un niño de solo dos días.
2: Tahuahua, eh, al momento de nacer. ...y a los tres días... ...había sido llevada al sector de Coyihuay ...a un cerro... en eh, ...donde había una excavación de dos metros de profundidad... ...por unos veinte... ...y había una hoguera... relato que... ...que entregan los propios participantes de este rito... ...en el lugar... ...la guagua sale desnuda... ...ponen una cinta en su boca para que no llore no, o no grite... Eh, ...la ponen
4: sobre una tabla... ...y después de hacer... Eh, ...dirigirse a los espíritus... ...arrojan esta guagua viva... ...a una hoguera...
2: ¡Qué barbaridad! Eh, yo lo que me pregunto es, ¿qué lleva a una madre? ¿A una madre? que es Ahora mismo es el día de la madre, todos sabemos perfectamente lo que es una madre, qué sentimientos están, están ahí metidos, a por muy ciega que sea la obediencia que se tiene a ese eh, ser abyecto, a ese líder de la secta, a, a consentir semejante sacrificio.
4: Bueno, y no solo que lleva a consentirlo, sino a, a formar parte de ese ritual, porque ella acompañó a todo este esta especie de, de rito antiguo y además aceptó a los bueno afirmó a los medios de comunicación unas palabras que tengo aquí, cito textualmente, toda la comunidad sabía que mi hijo tenía que ser asesinado después de nacer y que había que obedecer a Antares de Luz, que es este líder de la secta, porque él... Era Dios y mi Hijo, el Anticristo.
2: ¿Y qué sabemos de este Antares de Luz? ¿Qué sabemos de, de este hombre? De este, bueno, por llamarle de alguna forma.
4: Eh, ya ha sido detenido, está, está en poder de la justicia. Pues cuando se tuvo constancia de la noticia, Gustavo Castillo, que es este líder de la secta, eh, desapareció del mapa, los, la policía estuvo buscando, haciendo una búsqueda intensiva, intentando dar con él por todos los medios, no había forma de localizarlo, y cuando ya tenían acotada la zona, muy cerca de, de Santiago, a unos 100 kilómetros de Santiago de Chile, este hombre aparece colgado de una viga, pero... Eh, ...no en un lugar cualquiera, Santi... ...aparece colgado de una viga en una casa... ...una casa que los, eh, los, los ciudadanos de ese lugar... ...tenían como una casa marcada... ...una casa donde ya se habían cometido otros crímenes... ...donde los medios de comunicación incluso... ...aparecen declaraciones de fotógrafos y periodistas... ...que dicen que esa es la casa de los ruidos... ...porque allí habían eh, fenómenos extraños... ...y todos tenían marcado ese, ese lugar... ...como un lugar de misterio... ...pues aparece precisamente en ese lugar abandonado... ...hace dos días, precisamente hace nada... ...el, el 2 de mayo... ...estaba colgado de esa viga... ...y creen los medios de, de comunicación que ha sido por la presión de la policía... ...para intentar localizarlo, ya casi lo tenían. Hemos hablado, Santi, con Vicente Garrido, criminólogo... ...y con el psiquiatra José Miguel Gaona... ...para que nos den un poco su opinión de, de este tema, de esta secta de Chile... ...y si conocen algo parecido. Pues vamos a escucharlos. Lo que parece
6: ser es que se trataba de una secta muy poco visible... Realmente era una mini secta, había muy poca gente formando parte de ella y más bien parece que es la combinación de una persona con problemas mentales, en este caso el líder, y una serie de personas que desorientadas, ignorantes o desesperadas, pues se suman a lo que es el credo, porque solo así se puede creer. ...lo que él decía acerca del nacimiento... ...cualquiera que nazca de la unión de él... ...con cualquiera de los miembros de la secta... ...sería un niño maldito, ¿no? ...un, un hijo de Satanás.
0: Y En este caso particular,
6: el jefe de la secta... ...me da la impresión que de una manera criminal... ...racionalizó el haber tenido un hijo... ...con una de las componentes... ...hijo que por otro lado no era deseado... ...y aprovechó para convertir el hijo... ...en un sacrificio... ...y con ello, nunca mejor dicho... ...mató a un tiro... ...el niño que no era deseado para nada y por otro lado eh, una ceremonia en el cual además todos compartieron y que a todos en definitiva les ha unido el destino.
2: Clara, yo sé que tú has estudiado esto. ¿Qué lleva a una secta, a un grupo de personas a fanatizarse tanto como para cometer este tipo de actos, como para como ha sucedido en muchas ocasiones o cometer atentados terroristas como sucedió con el caso de, de Japón o esto que acabamos de escuchar ¿Tal es el poder que tienen los líderes sobre sus adeptos?
5: Bueno, la verdad es que eh, lo han explicado muy bien tanto Vicente Garrido como, Garrido como José Miguel Gaona ¿no? Mm. Eh, evidentemente el líder sí que puede tener problemas mentales, puede ser una persona eh, un psicópata o puede ser una persona que de alguna forma eh, tenga una desviación eh, de un comportamiento normal. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que estamos hablando efectivamente de una minisecta, es decir, de un grupo muy pequeño que es más fácil de controlar que un grupo grande. ¿no? Entonces, eh, estamos viendo que ha, ha habido muchos casos de minisectas, de minigrupúsculos, que solo mantienen contacto entre ellos, es decir, no tienen otras fuentes de información sí, se de, Exactamente. del entorno. Es, una de las formas es aislarles de, pues, de la información general, de su familia. ...de sus amigos, de medios de comunicación... ...entonces se les va introduciendo, digamos... ...en una doctrina propia, adecuada para, para el caso... ...según sea el líder... ...y este es un poco el que les va ejerciendo... ...esa labor de, de un poco de lavado de cerebro... ...al que al no tener otras fuentes externas... Eh, ...en las que poder contrastar esa información... Eh, se suman una serie de factores que pueden ser mmm, falta de cultura como, como han comentado desesperación o, o incluso personas que necesitan creer en algo porque su vida está digamos perdida o está en, en una fase de desorientación total recordemos muchas veces que las sectas no atacan no importa si la persona es inteligente si la persona es sagaz eh, atacan digamos a las emociones hay que tener esto muy en cuenta cualquiera que en principio está, estemos aquí eh, podemos ser atacados mm, por una secta eh, entre comillas si mm, quizá conocen nuestro punto débil ¿no? No tenemos estamos otros, en
2: un momento bajo en un momento
5: bajo y no tenemos otros puntos referenciales como, como suele pasar muchas veces en estos grupos que al aislarse de tal forma mm, no puedes contrastar esta información que te está dando el líder ¿no? entonces al final se convierte en la verdad
2: uh -huh. y en todos estos rituales o en muchos de estos rituales un elemento absolutamente omnipresente la sangre yo creo que los sacrificios de sangre eso sí y eso sí que tiene que ver con lo que comentaba al iniciar del programa ha sido omnipresente a lo largo de la historia creo que has preguntado también a nuestros expertos sobre el tema Javi
4: sí hemos hablado también con Vicente Garrido y con nuestro compañero Francisco Pérez Caballero que es eh, casi un experto ¿no? en la crónica negra también española sobre el significado de la sangre en este tipo de rituales porque ahora Santi vamos a pasar a España eh, esto ha ocurrido en Chile y desde luego es terrible en España no se ha dado nada parecido aunque sí se están empezando a dar rituales eh, exógenos podríamos decir que a los que no estamos habituados que los medios de comunicación no habían escuchado nunca y que sin embargo ahora se están habituando a ellos porque están empezando a proliferar en la península ibérica, eh, pero vamos a escuchar primero a los expertos para que nos cuenten un poco eh, sobre el sentido de la sangre en estos rituales.
6: La sangre ha sido desde siempre un elemento que forma parte de muchos rituales y de muchas ideologías, incluso religiones. Tú piensas que en el cristianismo la sangre de Cristo ¿verdad? es el fundamento de la comunión y cualquier actividad que de algún modo quiera ser influyente, impactante o generar una serie de efectos por lo menos en la psique de otra persona gana muchas más posibilidades de conseguirlo... ...se utiliza precisamente la
0: sangre... ¿no? ...la sangre es vital... ...porque todos la identificamos con, con la fuerza... ...con la energía... ...y lógicamente el ver sangre... el ...que la sangre participe... ...el consumir sangre... ...el utilizar ungüentos... ...que, que nos podemos echar sobre la piel... ...y que contienen sangre de animales... Eh, ...en otros tiempos... ...incluso se ha hablado de sangre humana... ...todo esto nos impresiona vivamente... ...nos recuerda pues esas culturas ancestrales... ...que se han practicado durante muchos siglos...
2: La sangre parece que ha sido siempre el tributo que los seres invisibles, los dioses, los espíritus, los diablos han solicitado. Yo creo que Moisés cuando bajó del monte debió de llevarse una tremenda sorpresa al ver que su dios le exigía exactamente los mismos sacrificios de sangre que exigían los falsos dioses. Le detallaba con... ...específico eh, detenimiento, cómo había que descuartizar, quemar, etcétera, etcétera... ...las diferentes piezas de los sacrificios, bien fueran corderos, bueyes, etcétera, etcétera. Pero antes de que nos hables de cómo esa sangre y de cómo esos ritos de sangre... ...han entrado en, en nuestro país... Eh, ...Carlos, ¿qué nos tiene que contar eh, nuestros amigos pues de esta historia de que... ...que hemos escuchado en la primera parte del programa...
3: ...pues desde luego hay comentarios... Eh, ...bastante sorprendidos... ¿no? ...sorprendidos con esta barbaridad... ...que se ha cometido... ...y por ejemplo eh, Pato comentaba en Twitter... ...barbaridad, locura, fanatismo... ...lo que escucho ahora mismo en Milenio 3... ...Cancela Freire por ejemplo decía... ...parece mentira que con lo que se ha evolucionado... ...sigan existiendo este tipo de creencias... ...está claro que la evolución sigue sin ser lineal... ...en algunos grupos parece que se ha quedado estancada... ...hace miles, hace miles de años... Oscar Utrilla nos comentaba, es lo malo que tiene el fanatismo religioso, me da igual la religión, anteponen a su Dios, a sus creencias, a su sangre, a sus hijos, en este caso cometiendo un delito como este. Silian, qué horror, ¿cómo pueden echar un bebé vivo a una hoguera? No tiene justificación ninguna. Pues la verdad es que no la
2: tiene y, y lo
3: cierto es que ese riesgo de,
2: del fanatismo pues es algo que, que nos acecha en todos los países, en todos los entornos y en todas las culturas. Y parece ser que, evidentemente como muy bien has dicho, sin llegar a esos extremos, algo de eso empieza a ocurrir o al menos se empiezan a detectar rastros de que algo de eso empieza a ocurrir en nuestro país.
4: Sí, desde hace unos meses especialmente, eh, hace menos de un año de hecho, los principales medios de nuestro de nuestro país empiezan a hablar y a mostrar fotografías de gallinas decapitadas, eh, osamentas en pequeños altares, velas y extraños rituales ...que como decía antes... ...los medios de comunicación... ...y los periodistas locales... ...que son los que se hacen eco de estas noticias... Eh, ...no tenían constancia hasta hace estos meses... ...uno de los casos más tremendos Santi... ...es el de una santera... ...que apareció... Eh, ...bueno cuya red se desmanteló en realidad... ...el 9 de abril de este año... Uh -huh. ...en Tenerife... ...porque ella durante varias noches... Eh, ...se agrupaba con varias personas... ...que creían que esta mujer... ...tenía la capacidad de... ...bueno pues... ...hacer cumplir prácticamente los deseos de estas personas, ¿no? Llevaban a cabo rituales para obtener dinero, eh, rituales eh, de amor o rituales de, para conseguir trabajo... ...que de hecho son los que más eh, se están llevando a cabo ahora en tiempos de crisis... ...y precisamente esta es una de las razones por las que los expertos aseguran... ...que estos rituales tan extraños y tan desconocidos para nosotros... Eh, ...están aumentando ahora por la crisis eh, y ese momento en que muchas personas... ...se encomiendan a cualquier cosa con tal de conseguir dinero, con tal de conseguir trabajo... En este caso, esta santera eh, también fue un trabajo eh, arduo de la Benemérita. Estuvieron durante varios meses trabajando casi infiltrados en ese grupo para poder corroborar que todas las sospechas que tenían eran auténticas y así llegaron a ver cómo esta mujer, por ejemplo, eh, cobraba 700 euros a las personas que ¿700? acudían euros. Aquí ya estamos hablando de algo muy diferente, ya no sólo entra en juego eh, esa creencia ritual en magia antigua por ejemplo, sino la perspicacia de algunas personas para vender eh, pues este tipo de cosas ¿no?
2: 700 euros a personas que como muy bien dices, están buscando un trabajo uh -huh. están probablemente en una situación precaria y cuando les ha fallado todo, les han fallado las instituciones les ha fallado sus recursos propios deciden a la desesperada recurrir a la magia y entonces está esta señora, que suponemos que es una estafadora, y le saca 700 euros para qué...
4: Pues ella decía que esos 700 euros no eran para ella, que ella en realidad eh, no cobraba nada por estos rituales... ...sino para la obtención de materiales, entre comillas, para llevar a cabo esos rituales. Entre esos eh, materiales se encontraban incluso en ocasiones grandes piezas de ganado... ...que llegaban a sacrificar en esos rituales, eh, esos rituales en los que mmm, ellos entonaban cánticos, eh, circulaba el alcohol... Eh, en grandes medidas porque decía ella que era una forma de canalizar y de contactar con ese otro mundo y cuando de repente consiguen eh, entrar en casa de esta mujer para descubrir y ver qué es lo que está ocurriendo eh, la Guardia Civil eh, se encuentra un escenario tremendo ¿no? porque en una de las habitaciones, una de las pequeñas habitaciones de esta mujer encuentran un pequeño altar del que cuelgan pieles de serpiente, pieles de animales eh, y no solo eso, también osamentas humanas
2: En tiempos de crisis, Clara, los estafadores mágicos eh, abundan más que, que en tiempos de bonanza, ¿no?
5: Pues sí, 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 sí esto es así. Eh, hombre, siempre ha habido estafas de, de este estilo, ha habido pues, gente siempre que ha querido sacar provecho de un poco de la, de la desgracia de los demás, exigiéndoles unos tributos, unos dineros que precisamente es lo que están buscando obtener, lo cual es un, un poco un contrasentido, ¿no? Eh, pero eh, es muy posible que ahora con la crisis eh, todavía haya más de este tipo de, de rituales que por otra parte mmm, vienen apareciendo desde hace años yo he asistido a, a varios lugares donde han aparecido pues de ofrendas con, con puros con gallinas, etcétera, muertos uh -huh. y tal eh, lo de los huesos humanos es posible que se hayan desenterrado ...para cumplir algún cometido... ...entra dentro de... ...no estamos hablando de satanismo ni nada de esto... ...sino de cultos digamos que vienen... ...sincretizándose... ...son cultos eh, muy propios... ...por ejemplo de Cuba, de Brasil... ...como la santería, el candomblé, el catimbó... ...son mm, religiones que se han... ...sincretizado y más aún... ...cuando eh, pues bueno parece ser... ...que llegaron muchos inmigrantes... ...aquí a España... ...cosa que ahora está haciendo la revés... ...están marchando ¿no?... Uh -huh. pero en esa gran oleada es cuando empezaron a detectarse y es muy posible que ahora con, con la crisis la gente en, en situaciones desesperadas, cuando no encuentra respuestas de otro tipo, eh, decida acudir a, a rituales que en principio yo les aconsejo, claro
2: y es que eh, aquí somos eh, absolutamente eh, partidarios de la libertad religiosa de cada uno puede ser eh, practicante de la religión que le apetezca, del vudú, del candomble, de eh, la santería pero siempre y cuando eh, eso no choque con el código penal no implique una estafa o no implique una profanación ...de cadáveres, porque sabemos de dónde salieron los huesos... ...que tenía esta señora en, en sus altares.
4: Sí, cuando la Guardia Civil empieza a investigarla... ...y a seguirla con el máximo sigilo... ...descubren que esta mujer se adentra en el cementerio de Santa Alastenia... ...en la población de Icod en Tenerife... ...y es allí donde obtiene estos huesos... ...que ella va utilizando para esos ritos... ...en los que también estas personas que acuden a los rituales... Eh, llegan a cortarse, a hacerse cortes profundos con unos, marchet, con unos machetes que llevan especialmente para esos rituales para ofrecer
2: su propia sangre para
4: ofrecer su sangre a esos dioses o a, o a esos santos a los que se encomiendan o a los que esta mujer dice encomendarles para obtener lo que ellos necesitan o lo que ellos piden
2: Pero bueno, me estás hablando de Icod de los Vinos que es además una un pueblo que conozco muy bien y que es encantador, pero eh, a lo mejor la gente está pensando, bueno, a lo mejor en los pueblos, pues ese tipo de cosas. En grandes capitales, Madrid, Valencia, etcétera, etcétera, ¿se ha detectado ese tipo de, de presencias inquietantes?
4: Pues sí, y muy cerca de nosotros, muy cerca de donde estamos nosotros ahora mismo y quizá eh, mañana mañana. Eh, ...aparezcan este tipo de, de cosas o el lunes... ...porque de hecho las autoridades, la Policía Nacional... ...dice que los lunes es la fecha en la que suelen aparecer... ...este tipo de sacrificios de animales en mitad de las calles porque son los domingos especialmente, los días dedicados a, a este tipo de rituales. En Madrid, por ejemplo, Santi, eh, hace muy poco, hace unos meses también, teníamos la noticia de, por ejemplo, una gran lengua de vaca cosida con alfileres de vudú, decían los expertos, que había aparecido colgada de un árbol en un parque cerca de la Catedral de la Almudena, en un parquecillo muy pequeño. Uh -huh. Había sido Almudena Montero, una mujer, una vecina, que paseaba a su perro muy temprano por la mañana, la que se había encontrado con, con esta cosa tan extraña.
2: Una lengua de vaca eh, eh, clavada un árbol con alfileres
4: clavada un árbol y con varios alfileres eh, puestos en el interior de la lengua en una forma un tanto extraña como digo ella, Almudena automáticamente llama a las autoridades hace fotografías de esa lengua y la lleva a varios expertos para ver eh, bueno, qué sentido puede tener eso allí puesto y le dicen efectivamente que puede tratarse de un ritual de vudú por esos alfileres que lleva sobre la lengua pues... pero...
2: Mira que el tema del vudú, yo, yo lo he investigado, eso en concreto de la lengua de vaca, a mí no me ¿Tú tienes noticia de algo parecido, Clara?
5: No, 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 no. Lo, que, lo que se me ocurre un poco pues, es eh, que se haya deformado, ¿no? Es decir, que cuando todos pues, los cultos, digamos, que, que se producen en su madre tierra, por así decirlo, tienen eh, un sentido... Y cuando se trasladan a otro lugar, se sincretizan y se mezclan con películas, cosas que se han visto. Y, y la gente pues eh, hace este tipo de cosas que también, por ejemplo, aparecen mucho en El Retiro.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y en Madrid siguen pasando cosas, ¿verdad?
4: Sí, efectivamente. Como dice Clara, en el Parque del Retiro es una de las zonas clave... ...donde cada lunes prácticamente eh, los equipos de limpieza se encuentran cosas similares. Gallinas decapitadas, por ejemplo. Eh, la zona de Madrid Río o la zona de la Casa de Campo, efectivamente suelen ser... Eh, parques ...porque son sitios que se consideran casi de donde hay más facilidad ¿no? de, de llegar a, ese, a esa deidad... ...a la que se trata de contentar con esa serie de, de ofrendas. Otro de los casos, imagínate el, la imagen de que se llevó Luis Victorero, otro vecino de Madrid... ...que paseando por la avenida Pablo Iglesias, en un parque cercano al número 18... ...encuentra de repente un cesto de mimbre y en el interior una gallina con las patas atadas... Y completamente decapitada.
2: Y estos hechos, la policía los investiga. ¿y tiene alguna sospecha, tiene algún indicio de quiénes pueden ser los, los perpetradores de, de estas cosas? que bueno, que no sé si en el fondo son delito o no son delito.
4: El único delito, Santi, que se puede aplicar a este tipo de, de hechos es por el artículo 337 del Código Penal que castiga efectivamente con pena de tres meses a un año de prisión el delito del maltrato animal. Uh -huh. No hay ningún otro delito que se incumpla con este tipo de, de ofrendas. Pero la policía efectivamente hacía declaraciones a algunos medios de comunicación a raíz de este tipo de hallazgos y aseguraba que estos ritos... Eh, ...vienen siendo cada vez más habituales... ...debido a la crisis... ...y que ellos... ...casi podrían trazar una línea paralela... ...a esa evolución... no tan eh, ...tremenda de, de la crisis económica... ...y también de valores que estamos viviendo... ...y esos, eh, esos eh, esas creencias... ...que van ca cada vez ganando más adeptos... Eh, ...precisamente por eso... no ...porque la gente se encuentra... Eh, ...perdida y necesita... ...cualquier tipo de apoyo... ...se, se encomienda cualquier cosa... ...y de hecho... Eh, una de las teorías que también apuntaban y que yo me he quedado muy sorprendido porque no las conocía es que eh, hay muchos inmigrantes africanos y latino latinoamericanos que tratan de asustar y atemorizar a algunas de sus víctimas puede uh -huh. tratarse de ajustes de cuentas eh, de bandas eh, latinoamericanas o también, y esto es lo, lo que llama la atención eh, pues grupos de, de prostitución sí. eh, que los proxenetas utilizan este tipo de, de rituales eh, de vudú por ejemplo en los que algunas de las mujeres creen fervientemente para mantenerlas eh, dentro de ese negocio y tenerlas extorsionadas
2: eso sí te lo, te lo puedo comentar porque lo conozco eh, para que te hagas una idea en nuestra ciudad en nuestro país en todo, casi todos los países hay miles de mujeres que desgraciadamente pues, practican la prostitución siendo verdaderas esclavas sexuales siendo esclavas manejadas por mafias eh, cuando vemos a una mujer del este cuando vemos a una mujer de, de ascendencia eslava lo más normal es que esas mafias pues eh, la amenacen físicamente a ella o a sus familiares etcétera etcétera pero cuando estamos hablando de, de mujeres generalmente senegalesas pero también de otros países del África subsahariana eh, llama mucho la atención que, curiosamente, según estas redes de, de verdaderos tratantes de esclavos de, del siglo XXI, pues eh, sean posiblemente las eh, las prostitutas más dóciles. Y son las más dóciles porque las tienen atemorizadas con la magia. las tiene, Cogen eh, muestras de su pelo, cogen eh, muestras de sus uñas, la, hacen esos muñecos de esos muñecos de vudú y, el, sencillamente... ...son dueños no solamente de sus cuerpos... ...sino de sus almas... ...o sea, el hecho de querer fugarse... ...queda absolutamente descartado... ...porque saben o piensan... ...y en la magia... En ...lo que uno crea que le puede pasar... ...la sugestión es muy importante... ...piensan que... ...a poco que se hayan alejado... ...a poco que no estén localizables un día... ...el mago, que a su vez es el Pioseneta... ...va a hacerlas sufrir... ...una agonía horrorosa e interminable... ...que al final... Terminará en la muerte. Y esos grupos supongo que también los persiguen las fuerzas del orden eh, con especial ahínco, esos, esos proxenetas eh, barra eh, brujos de vudú, ¿no?
4: Sí, y de hecho, si seguimos esa tremenda estela eh, macabra ¿no? de hechos parecidos. En el mapa de España llegamos a Málaga En Málaga, hace también solo eh, un par de semanas eh, Caía una red que empleaba este tipo de ritos de vudú Para obligar a mujeres a, a prostituirse Ocurría... ...con mujeres que venían desde Nigeria... ...eran captadas por esta organización... ...y desde allí, en Nigeria... ...las obligaban a jurar fidelidad... ...a este tipo de, de organizaciones... ...comiéndose el corazón crudo de una gallina... ...y diciendo que, que de esta forma... pues ...entraban a formar parte de esos rituales... ...de brujería en que se comprometían... ...a, a no mm, huir, a no escaparse... ...de las garras de esos brujos... ¿no? ...que, como tú decías... ...tenían ya el control de sus propias almas... ...como ellas creían... ...y esto... Eh, nos puede parecer algo eh, exógeno, pero como decimos, se está dando aquí. Son gente que viene eh, de Nigeria, ocurrido en Málaga, y en esa red había cuatro españoles. Catorce nigerianos, pero también cuatro españoles.
2: Pues caramba, llama mucho la atención, de todas formas, Clara, que en pleno siglo XXI la magia se pueda seguir utilizando para esclavizar a seres humanos ...sin utilizar esposas, sin utilizar cadenas, sin utilizar la coacción física... ...simplemente con ese rito y decir, bueno, tú verás lo que haces... ...pero si te escapas, pues las consecuencias pueden ser terribles.
5: Llama la atención, desde luego, pero no es menos cierto que, como ha explicado Javier... ...se, se mantiene un compromiso, se crea como un círculo de, de compromiso... ...que eh, es muy importante el factor de la creencia... ...es decir, aquí estamos hablando de, de personas... ...que funciona porque creen en ello... ...y claro, como creen en ello... ...no se atreven a, a salir de, de ese círculo vicioso... ...en el que han entrado... ...son, eh, a lo mejor nos parecería que alguien te diga... te cojo un mechón de pelo y tal... ...pues mm, a nosotros no, no nos afectaría en nuestra cultura... ...pero allí es eh, tan fuerte esa creencia... ...que es normal, es decir, es normal que eso, que eso suceda... ...con lo cual es efectivamente esclavizar el alma, ¿no?... ...por ya llegar al, al extremo máximo de lo que, que, de lo que puede ser eh, tener a una persona atrapada. Eh, entonces yo particularmente lo que creo es que este tipo de rituales... Mm, eh, ...tienen auge aquí ahora por el tema de la, de la inmigración pero que también se han deformado bastante y luego hay que tener en cuenta que, bueno, estamos hablando de santería, de una serie de cosas, de rituales en este momento, pero la santería es una, una religión, una creencia totalmente respetable. Uh -huh. eh, o sea, es decir, hay una serie de cultos que mmm, utilizan el sacrificio de animales, pero que eso para ellos no es delito, porque además ellos sacrifican los animales y luego comen esas carnes. No olvidemos, o sea, no es un sacrificio vano. ¿no? Lo que pasa es que aquí todo se deforma y, y bueno, pues también hay que dejarlo claro porque seguramente hay gente que nos está escuchando que son practicantes de la santería y a lo mejor se pueden ir a sentir quizá ofendidos, ¿no?
4: Sí, bueno, de hecho aquí hay eh, síntomas eh, pues casi de, de película, ¿no? Y tú conoces muy bien el tema, pero algunos eh, llegan incluso a beber la sangre de, de esas gallinas, que yo no sé si eso también entra dentro de estos eh, rituales de santería clásica o forman parte de esa deformación que se, que se ha ido produciendo.
5: Hombre, en principio el, el, se suele bañar con la sangre más que beberla, ¿no? Pero bueno, la sangre también tiene un simbolismo muy importante en general porque... Eh, ¿Por qué? Porque decimos, ¿qué más da la sangre que otro líquido que también se eh, ofrendaba, por ejemplo, cerveza en, en, en el mundo celta y tal, ¿no? Eh, ...es que nosotros tenemos solamente 5 litros de, de sangre... ...es el líquido más preciado que tenemos... ...y eh, si nosotros tenemos por lo que sea una hemorragia... ...sabemos que es una de las causas en las que vamos a, vamos a morir... ¿no? ...entonces por eso la sangre es tan preciada... ...pero normalmente no se ingiere la sangre... ...sino que se rocía con, con ella a la a persona... ...que en ese momento necesita la ayuda... ...o está realizando el ritual... ...o está pidiendo ese, ese beneficio del de orixá o, o del de Loa, ¿no?
2: sí, pero como muy bien dices, efectivamente, pues rituales que son muy antiguos, que son religiones, en algunos países incluso oficiales, Totalmente. Es, eh, mm. pues, posiblemente a miles de kilómetros de su centro de origen, en otras circunstancias, en otra sociedad, pues sí puede, puede pervertirse, como otras mentes eh, efectivamente, puede pervertirse mm. el
4: rito y convertirse en una cosa que no es. Eh, nos vamos a Valencia. Sí, vamos a Valencia, pero antes, si quieres, Santi, vamos uh -huh. a escuchar a, a algunos de nuestros expertos a los que hemos consultado sobre si efectivamente, como decía la Policía Nacional, eh, la crisis puede haber fomentado eh, la aparición de este tipo de, de rituales, ¿no? Hemos hablado con Javier Martínez, que es periodista de sucesos de las provincias de Valencia, con Vicente Garrido, con José Miguel Gaona y también con Francisco Pérez Caballero, para que nos aclaren algunas dudas a este respecto.
6: La crisis siempre ha sido algo de, de cultivo para, para la proliferación de estos grupos. Las épocas de confusión siempre generan la necesidad de... Encontrar una guía, encontrar un lugar donde poder enjugar parte de toda esta desesperación y confusión, evidentemente sí que han uh, aumentado porque muchas personas bajo el esquema de crisis que estamos viviendo pretenden que acudiendo a ciertos elementos sobrenaturales van a recibir algún tipo de ayuda de algún tipo de ayuda etérea no de, de... De alguna entidad,
0: por así decirlo. Vivimos en un momento en el que la gente no sabe muy bien en, en lo que creer y en tiempos de crisis es natural que busquemos remedios y esos remedios muchas veces están en manos de personas que no nos convienen y que muchas veces juegan con nuestro dinero, con nuestra salud y es normal que, que, que estemos viendo a nuestro alrededor cada vez más noticias que, que tocan este, este tipo de religiones que no conocemos muy bien y que cada cierto tiempo pues eh, protagonizan las páginas de sucesos.
2: ¿Qué ha pasado en Valencia, Javi?
4: Pues como decías, eh, hace poco, hace... Dos meses Aparecía un titular en las provincias eh, Un artículo firmado por Javier Martínez Con quien hemos hablado al respecto eh, Que decía Un ritual satánico con gallinas decapitadas En este caso eh, Había algo que incitaba a creer Que ya no se trataba de simple santería Aunque por supuesto La teoría se mantenía ahí también por la policía Se encontraron eh, también en una mañana de un lunes eh, Tres gallinas decapitadas Una paloma muerta Y un pequeño cuenco de barro con sangre coagulada uh -huh lo que ocurre en este caso, quien da la voz de alarma es una mujer que a las 9 de la mañana está llevando a sus hijos a un colegio El colegio está muy cerca del lugar donde se encuentra todo esto Y tal es el revuelo que se arma Que todos los niños eh, se arremolinan en ese sitio Muchos con teléfonos móviles Empiezan a fotografiar eh, ese, eso que tanto extraña a la gente Y se arma tal revuelo porque las, los padres Imagínate la indignación al decir Que cómo sus hijos pueden estar viendo algo tan tremendo ¿no? Automáticamente llega allí la policía eh, Recogen las muestras y, y descubren, hacen fotografías de todo lo que lo que encuentran allí e, y empiezan a investigar. Si quieres vamos a escuchar a Javier Martínez eh, contándonos un poco cómo se produce este hallazgo.
6: Una mujer que estaba paseando por un... Bueno, es un parque que hay cerca de... ...de la Fuente de San Luis... ...encuentra tres gallinas decapitadas... ...una paloma muerta... ...y un pequeño cuenco de, de barro con sangre cuajada... ...todo parece indicar que eran los restos de un ritual... Ahí ...había dos hipótesis... ...una de que se trate de, de un rito africano... ...y, y la otra, la, la que ha cobrado más fuerza... ...es que fuera un ritual satánico... ...porque las cabezas de, de las gallinas... ...aparecieron envueltas en un papel... ...donde pintaron algunos símbolos satánicos".
2: Pues la creatividad de estos perpetradores de ritos no deja de sorprenderme porque tampoco había yo oído hablar en satanismo de cabezas envueltas en papeles con, con símbolos, ¿no? Clara? En mi
5: opinión, modestamente, yo no pienso que sea satanismo. Es más, eh, ha comentado que ha aparecido cerca de una fuente.
2: Uh -huh.
5: eh, muchos de estos rituales se utilizan en. ...lugares determinados para hacerlos, ¿no? Por ejemplo, cruces de caminos... Eh, ...cerca de... ...donde está el agua... Eh, ...pero no son, en principio, satánicos... Uh -huh. ...son más bien ofrendas.
4: Sí, o sea. y de hecho, el, el hecho, valga la redundancia... ...de que sea también una gallina... ...como ocurre en muchos puntos de España... Eh, ...parece estar vinculado, efectivamente... ...más a la santería... ...que a esos rituales satánicos, vale, Y aparte
5: ¿no? símbolos, como no sabemos cuáles son... Claro,
2: ya. o sea, sin examinar la simbología en concreto pues es difícil de cantarse pero eh, nos comentabas que eh, en Valencia, en la comunidad valenciana eh, por alguna razón estos ritos eh, son especialmente frecuentes o tienen una especial incidencia ¿no?
4: Sí, en este caso también se barajaba que podrían haber bebido efectivamente la sangre de la gallina en ese rito por una serie de marcas que se encuentran en los cuencos y el periodista Javier Martínez que ha seguido de, pist de, de cerca todos estos hechos eh, nos aseguraba que efectivamente en Valencia, en la comunidad valenciana, ha habido un aumento un tanto alarmante de este tipo de ritos. En
6: los últimos años la verdad es que se han detectado de rituales con animales decapitados en varias poblaciones de la comunidad. Los lugares donde se celebran estas ceremonias pues son muy variados, ¿no? desde cementerios, casas abandonadas hasta bosques ¿no? en el límite de la provincia de, de Valencia Alicante, se han encontrado algunos restos rituales en bosques, en parques como ocurrió en, en, en la Fuente San Luis muchas veces, son los lunes o martes, los lunes, cuando después de fin de semana, cuando suelen aparecer estos restos, las noches de, de luna llena, y luego muchas veces ni nos enteramos porque son los barrenderos los que recogen estos animales ¿no? sacrificados y los recogen, los recogen a la basura y no se entera nadie, no trasciende a los medios de comunicación
2: Claro, la comunidad valenciana siempre ha tenido una extraña fama eh, los que llevamos años dedicándonos a esto lo sabemos, de ser muy propensa a todo este tipo de creencias mágicas ¿hay alguna razón para ello?
5: Pues no lo sé exactamente, pero sí es verdad que, que en la Comunidad Valenciana ha habido multitud de casos bastante extraños de, de todo tipo. Que sí que es verdad que se habla de que existiría un hipotético triángulo ¿no? que, que formaría conjunto con, con Palma de Mallorca y con Turín. Uh -huh. Pero realmente no sé si esto deja de ser parte de, de la leyenda negra eh, o quizá el clima mediterráneo favorezca que, en, es decir, si tú sales a la calle haces una, a lo mejor te un poco de pereza si hay dos grados bajo cero
2: puede influir, de todas formas fíjate si, si, si tiene fama que en la época esta tremenda época de la ruta del bacalao Ya se hablaba de una cosa que era el satanismo ácido Que era básicamente eh, Como igual que hacen Los, eh, los narcosatánicos de, de zonas como México O zonas como Colombia que se de alguna forma hacen rituales para protegerse de la policía, rituales vendiendo su alma al diablo o pactando con la santa muerte, etc. Etcétera, etcétera. Los eh, traficantes de sustancias químicas como el éxtasis, el MDMA y todas estas, pues habrían copiado de alguna forma la fórmula y también harían sus ritos. En fin, ritos y crisis. Eh, espero que, que sea simplemente... Una serie de anécdotas y, y que, bueno, en esta situación tan tremenda, pues no tengamos encima que, que enfrentarnos a una oleada de, de irracionalidad mayor de la que ya estamos viviendo a, a diario, en los telediarios. Pasamos a otra cosa, pero antes vamos a, a saber qué es lo que opinan nuestros amigos, nuestros oyentes de todo lo que hemos
3: escuchado. Vamos a recordar esas vías de contacto, Santi, eh, milenio3 con número, arroba cadenaser.com, nuestro correo electrónico. Y por supuesto, la nave del misterio en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Google+. Pues mira, por ejemplo, Pedro Cabrera nos escribía un correo electrónico haciendo referencia a ese ritual de la lengua de vaca. Uh -huh. Y nos decía que para él cree que es un ritual de santería o palo mayombe, para evitar que cierta persona hable de algo... Puede que en un juicio para que no preste declaración. Luis González nos decía que en Barcelona cuelgan pollos muertos aleatoriamente. Es posible... Es, vamos, pregunta si es, hay posibilidad de que sea un rito sectario.
2: ¿Colgar pollos muertos aleatoriamente o puede ser simplemente una, una tontería como hay tantas, como los que colgaban zapatillas de sí. los cables de teléfono? Vaya usted a saber.
4: Bueno, lo interesante sería también observar el escenario en el que aparecen este tipo de, mm. de ofrendas, porque como nos decía Javier, en los lugares donde el agua fluye, por ejemplo el Manzanares, es uno de los sitios donde aparecen con mayor frecuencia. En Valencia ocurre a orillas del río Turia, pues... No estaría mal eh, saber si ocurre en parques o en lugares donde hay esas corrientes de agua... ...que todas las culturas uh -huh. han asociado como lugares de contacto, ¿no?
3: Hay muchísima gente que nos sigue escribiendo desde sus ciudades... pues ...escribiéndonos, diciéndonos lo que se ha encontrado cerca de su casa. Por ejemplo, Eva Palomares nos decía... «Vivo en una calle cercana a Pablo Iglesias de Madrid. Hace unos años, al bajar a pasear a mi perra por las mañanas... ...me encontraba en cada esquina pollos decapitados. Aquello me horrorizó y duró cierto tiempo». Eh, Aurora Te Techera dice, buenas noches, acá en Uruguay eso de las gallinas muertas y cabezas de cabras es muy común, se encuentran todos los días en casi todas partes del país, se dejan en papeles rojos con velas, frutas y por ejemplo Zulema también nos decía que en Denia hay varios santeros o curanderos y nunca cobran, el que realmente tiene algún poder lo respeta y el que cobra uh -huh. estafa, como ves tenemos opiniones variadas eh, también acerca de la santería y, por ejemplo, para terminar, si te parece, Cristina nos dice que en Tenerife cada vez se están dando más casos de estafa alrededor de creencias religiosas. Se aprovechan de la vulnerabilidad.
2: Pues, eh, si por lo menos podemos servir para que alguien, por desesperado que esté, eh, pues no caiga en las redes de uno de estos desaprensivos que eh, no busca más que sacarle ya los pocos dineros que, que le quedan en su menguada economía, pues algo habremos hecho esta noche. Seguimos con temas más amables.
3: La sonda Cassini de la NASA ha captado un huracán gigante en Saturno
4: de un color granate. El ojo de la tormenta mide 2.000 kilómetros de ancho, 20 veces más grande que uno medio en la Tierra y se encuentra además dentro del misterioso hexágono del planeta. En el borde exterior de la tormenta, los vientos llegan a soplar a 150 metros por segundo, cuatro veces más rápido que los vientos huracanados en la Tierra. Y la tormenta se mantiene estática, ya que según el investigador Kunio Sayanagi, de la Universidad de Hampton, el huracán no tiene sitio a donde ir y por por eso se ha quedado atascado en el polo. Los científicos creen que este enorme ciclón se ha ido fraguando desde hace años y creen que estudiándolo en profundidad podrán llegar a conocer mejor los huracanes de la Tierra.
1: Dicen que solo empleamos una fracción del verdadero potencial de nuestro cerebro. Pero eso es cuando estamos despiertos Cuando soñamos La mente es capaz de cualquier cosa ¿Por ejemplo? Imagina que diseñas un edificio Conscientemente creas cada elemento Pero a veces parece que se crean solos ¿Me explico? Sí, como si los descubrieras Pura inspiración, ¿verdad? Uh -huh. Bien, en un sueño La mente hace eso continuamente Cre Creamos y percibimos nuestro mundo simultáneamente nuestra mente lo hace también que ni sabemos lo que está pasando. Eso nos permite entrar justo en mitad de ese proceso. ¿Cómo? Ocupándonos de la parte creativa y para eso te necesito. Tú creas el mundo del sueño. Nosotros colocamos al sujeto en ese sueño y él lo llena con su subconsciente. ¿Cómo podría conocer suficientes detalles para que él creyera que está en el mundo real? Los sueños... Nos parecen reales mientras los tenemos, ¿no? Solo cuando nos despertamos nos damos cuenta de que algo no cuadra. Deja que te haga una pregunta. Tú. Tú nunca recuerdas el principio de un sueño, ¿verdad? Siempre te ves de repente ahí en medio. Supongo, sí. ¿Y cómo hemos terminado aquí? Acabamos de venir de. Piénsalo, Ariadne. ¿Cómo has terminado aquí? ¿Dónde estás ahora?
5: ¿Estamos soñando?
1: Estás en medio del taller, en realidad, durmiendo. Es tu primera clase de sueños compartidos. Tranquila.
2: Acabamos de escuchar un fragmento de Origen, una de las genialidades salidas de la mente de Christopher Nolan. La mayoría de vosotros, cuando terminéis de escuchar Milenio 3. O puede que antes, si no lo hacemos lo bastante bien, eh, os volveréis a internar, como cada noche, en un reino que no por transitado es menos desconocido. El reino de los sueños. Es un mundo en el que pasamos un tercio de nuestra vida y que, sin embargo, guarda celosamente sus secretos. La mayor parte de lo que soñamos jamás... ...llega... ...a nuestra mente consciente... ...otras veces... ...tenemos... ...un breve atisbo, un flash... ...de lo que hemos... ...vivido tras esa barrera... ...un atisbo que... ...para cuando salimos de la ducha... ...o terminamos de cepillarnos los dientes... ...pues ya ha caído en el olvido... ...y ha desaparecido... ...para siempre... ...son muy pocos... ...los sueños que recordamos en detalle... ¿Pero creéis que tiene necesariamente que ser así? Edgar Allan Poe escribió que todo lo que vemos no es sino un sueño dentro de un sueño. ¿Os imagináis lo que sería cerrar los ojos con el mismo propósito, con la misma intención con la que vamos a una sala de cine o conectamos nuestra consola de videojuegos? Convertirnos... Enonidonautas, viajeros, exploradores, de un reino inmenso, el reino de nuestra propia mente. ¿Suena demasiado bonito para ser verdad? Pues puede que no sea así. Muchos nos lo habéis pedido y hoy vamos a hablar de los sueños lúcidos. Clara, ¿qué es un sueño lúcido?
5: Pues yo creo que lo has explicado muy bien y en la introducción con este fragmento de origen también queda muy claro, ¿no? Un sueño lúcido es eh, tener la capacidad de cuando estamos soñando ser conscientes plenamente de que lo estamos haciendo y por tanto eh, despertar, digamos, dentro del sueño es un poco un contrasentido lo que estoy diciendo pero es así y poder manejar ese sueño a nuestro antojo
2: poderlo manejar a nuestro antojo quiere decir eh, ser conscientes de que estamos soñando pero también eh, poder cambiar de alguna forma el argumento del sueño, el escenario, poder eh, viajar a otros sitios, hablar con otras personas, eh, disfrutar de, otro, de unos objetos que podemos materializar de la nada. ¿Cosas así son posibles?
5: Sí, sí. Incluso hablar con personas que ya no están, seres fallecidos o viajar a otros planetas hipotéticamente porque, claro, nuestra, nuestro potencial inconsciente es inmenso. Y es, digamos, atreverse a abrir una puerta, que normalmente eh, es curioso, ¿no? Que es un acto tan común, el dormir y el soñar. Y muy poca gente le presta atención ya en sí a los sueños. O sea, que imagínate a los sueños lúcidos.
2: ¿Y esto hay gente que le pasa, eh, digámoslo así, espontáneamente o eh, con entrenamiento con técnicas, con...? Sabiduría que está en los libros se puede llegar a, a aprender? ¿Podemos llegar a convertirnos en lo que decía antes, en, en exploradores de los sueños?
5: En orionautas, efectivamente. Pues de, se dan de las dos maneras, es decir, algunos son espontáneos, es decir, hay una estadística incluso que me he traído que es bastante abrumadora, ¿no? Eh, un 70% se calcula más o menos de las personas alguna vez ha tenido algún sueño lúcido espontáneo, es decir, sin haber hecho nada previo para que esto sucediera, ¿no? Y luego están las técnicas de, de entrenamiento, los talleres los talleres de sueños lúcidos para aprender a inducirlos y controlarlos.
2: Y esto es una cosa, porque yo empecé hace relativamente poco a escuchar esta esta palabra y me interesó mucho el tema, pero esto es un esto es un invento nuevo, una cosa de estas que, que nos sacamos de la manga en plan New Age o... o... ¿Es algo que ya conocían pues eh, nuestros eh, antepasados o gente de, de culturas eh, eh, más, entre comillas, primitivas?
5: No, 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 no es un invento. Lo que pasa es que, digamos, que la ciencia oficial no, no reconoció, eh, el, vamos a ver, la consistencia de lo que la gente contaba como sueños lúcidos hasta fecha bastante reciente, hasta el año 78. Pero muy anteriormente, en, en culturas antiguas, los aborígenes australianos, por ejemplo, al tiempo de la creación lo llamaban el tiempo del sueño. ¿no? Eh, luego tenemos, por ejemplo, eh, lo que hacen que todavía se, se, se hacen a, Algunos de nuestros oyentes puede que tengan en su casa una trapa sueños. Uh -huh. Una trapa sueños es un artilugio que está concebido de, por los indios sioux mmm, que es una especie de redondel eh, hecho con unos hilos y queda algo parecido a una especie de tela de araña con un agujero en el centro, luego se decora con plumas, con cuentas y se cuelga de, en la cama. Y esto es un. supone que este, este amuleto, este aparato, eh, tiene por función filtrar los sueños, dejar solamente los sueños buenos y que los sueños malos pasen por el agujero. ¿no? Eh, hay una anécdota, por ejemplo, de Richie Valens, sonará como sí, el de, cantante la de La Bamba, efectivamente, pues en la película de La Bamba donde cuenta su vida, eh, Richie Valens al parecer tenía uno de estos atrapasueños porque él de niño había tenido un sueño horrible en el que se caía un avión y en un colegio, en su colegio vamos, y, y se salvaba de milagro y esto sucedió. Y posteriormente este aparato lo tenía Se lo habían dado para protegerse Porque él tenía mucho miedo de los sueños Y de, en general de los aviones Y curiosamente eh, Hay un momento de la película En el que el atrapasueño se rompe Y esto simbolizando un poco Que su vida va a cambiar A partir de aquel momento Y efectivamente Richie Valens pues, Como sabemos falleció en un accidente de, de avión
2: Pues todo esto suena muy divertido Pero... Eh... Puede ser útil, es decir, uno puede decir, no, pues voy a intentar entrenarme en esto de los sueños lúcidos, pues yo qué sé, para convertirme todas las noches en James Bond y conducir coches estupendos y ligarme a señoras maravillosas y ir a los casinos más lujosos del mundo, pero... Puede tener utilidades, utilidades uh -huh. prácticas, eh, más allá del mero ocio onírico, por llamarlo de una forma. Sí,
5: hombre, está claro que, el, que el, aquí lo tentador, lo atrayente, es el ocio onírico, efectivamente, no el encontrarte en lugares eh, extravagantes, lugares que de, exóticos que te apetece... Eh, ver o hablar con personas que, que, te, que te interesa hablar y eh, eh, que no, no vas a llegar a hablar nunca probablemente, no pero sí hay una parte digamos mmm, que, que es la para mí realmente la única que, que debería de ser eh, tratada en este sentido o Debería de hacerse con este fin, es mi opinión, ¿no? uh -huh. que es la parte en la que eh, tú puedas enfrentarte a tus miedos, por ejemplo a fobias, eh, situaciones de pánico o incluso, incluso pues, la especie de angustia anticipatoria de esas personas que están viviendo la jornada por anticipado y hasta tienen un acontecimiento importante. ...como una boda o como tener que hablar en público o mil cosas... ...que nos pueden dar miedo en un momento determinado... ...y que antes de que llegue ya estamos anticipando que va a salir mal... ...con lo cual estamos cada vez más nerviosos y eso nos hace ser más torpes aún, ¿no? Eh, todo eso, si se controla el sueño lúcido, tú puedes, eh, digamos, enfrentarte a ello... ...en un escenario controlado, porque sabes que nada te va a pasar... ...no pasa nada por tocar la araña, si te da miedo y no pasa nada si en un momento determinado tienes que acercarte a una persona que te gusta y decirle me gustas, porque a lo mejor tienes un miedo a, terrible a esto, ¿no?, por una timidez. Entonces, en este sentido me parece que los sueños lúcidos son bastante útiles porque te preparan, digamos, para vivir una situación que luego en la vida real, si tienes que hacerla, te va a ser, resultar más fácil, ¿no? Es como aquello de practicando, digamos, se va un poco el miedo, pues... Eh, algo así.
2: Fíjate que hace, eh, hace un tiempo vi, vi un documental precisamente sobre sueños lúcidos En el que daba testimonio un eh, ingeniero de la NASA Este ingeniero de la NASA eh, estaba encargado de diseñar un proyecto Para eh, el establecimiento de una base lunar permanente Y eh, le tenía obsesionado pero eh, no, daba con, no daba con el, con el asunto y oyó hablar de esto de los sueños lúcidos y durante semanas estuvo entrenándose ¿para qué? porque él pensaba que en los sueños podría encontrar la solución él tenía todos los datos, todas las estadísticas todas las tablas, toda la tecnología disponible pero no sabía cómo juntar el puzzle y entonces eh, cuando se sintió preparado tuvo el sueño y soñó con la luna y soñó con su base y sobre todo soñó con cómo la iba a construir y soñó con robots Soñó con unos robots tripulados desde la Tierra que iban a ir ensamblando sobre la superficie lunar, robots con eh, movidos por orugas, no, nada humanos, pero sí muy prácticos para esa tarea, y que iban a ensamblar esa base lunar. Cuando presentó su proyecto en la NASA, todo el mundo dijo que era lo más creativo, lo más interesante y sobre todo lo más viable que se había hecho nunca sobre el tema de la base lunar. qué podemos hacer durante un sueño lúcido, aparte de todo, de todo lo que hemos dicho?
5: Bueno, pues eh, esto que has comentado es muy interesante porque efectivamente que una de las cosas que también nos permite los sueños lúcidos es desarrollar la creatividad. ¿no? Esto, por ejemplo, puede venir estupendo para, para Javier Pérez Campos o para ti que escribís libros.
2: No, sobre todo mi creatividad anda bajo cero, o sea que a mí me va a venir de perlas
5: y para artistas en general de hecho por ejemplo eh, eh, hay algunas algunas técnicas muy antiguas que practicaban los monjes que era le llaman la técnica de la llave que eso ojo también vale para la gente que no recuerda sus sueños porque aquí claro lo principal para poder trabajar con los sueños lúcidos es acordarse de ellos claro es que esto lo hemos dejado ahí un poco de lado.
2: Claro, ¿de qué te vale tener un sueño lúcido si luego te pasa lo que lo que he dicho al principio? Te estás lavando los dientes y se te ha ido todo de la cabeza. Claro. O sea, primero hay que entrenarse para recordar los sueños. Hay
5: aquellas personas que tengan ese, esa dificultad, vamos a decirlo uh -huh. así. Los que ya tienen eh, eso andado es algo que tienen muy importante ya trasvasado, ¿no? Pero, como decía antes, eh, esta técnica vale para tanto para los que no pueden recordar los sueños como para los que quieren digamos, eh, hacer eh, la creatividad mayor y eh, potenciar esa creatividad durante el sueño. ¿no? Que es eh, una técnica que además ahora hay una exposición de Dalí magnífica. Uh -huh. Eh, donde podemos ver muchas de sus obras ¿no? Dalí pintaba
2: sus sueños, que es lo que decía él
5: Claro, es hacía? que él, él se cree que utilizó esta técnica de la llave la técnica de los monjes ¿no? que, que utilizaban una llave muy pesada y se la, también eso es un poco luego podemos decir una técnica más moderna parecida, pero la, la antigua era esta, ¿no? tenían la llave muy pesada en la mano y entonces iban quedando dormidos iban quedando dormidos hasta que claro llega un momento en que cuando te quedas dormido se produce una relajación muscular la llave cae al suelo y te despiertas, ¿no? Eh, esto se dice que Dalí lo utilizaba y que pintó algunos de, su, de sus cuadros en, contando lo que estaba viendo en el sueño tal cual. Y, eh, claro, esto pues claro... No... sueños, ¿eh? <ríe> sí, también es verdad. Sería para analizarlos por otro lado, ¿no? Pero, bueno, eh, hay otra técnica más moderna que es poner el despertador de madrugada, es decir, calculando un tiempo en el que ya estamos eh, dormidos, a ver si pillamos alguna fase REM, que es donde se producen mayoritariamente los sueños. No es la única fase donde se producen, que siempre se dice que solamente en la fase REM soñamos, no es verdad. Pero son donde más se producen. Entonces, es intentar pillar ese periodo y si lo pillamos y nos despertamos nos acordaremos. Claro, ¿qué pasa? Que Efectivamente, si te vas a lavar los dientes o te metes en la ducha, ya lo hemos fastidiado. Uh -huh. Lo que hay que hacer esto, tanto para la gente que nos recuerda los sueños como para aquellos que quieran trabajar con la lucidez, es siempre tener un, un diario a mano, un diario de sueños, que es mmm, lo que nos, nos va a hacer que fijemos esa información que recibamos. Además, debemos apuntarla tal cual, la recibamos sin intentar filtrarla o decir, esto es imposible, ¿cómo puede haber un elefante volando? No, no, pues yo he soñado un elefante volando y lo apunto, ¿no? Porque nos vamos a dar cuenta entonces de, de cómo son la calidad de nuestros sueños, de qué tipo de, de información se transmite y muchas veces incluso puede que descubramos que hasta se repiten. Esto en el caso de, de que queramos mmm, recordar los sueños. Pero luego, dentro de, de las técnicas que hay para, para conseguir la lucidez... Eh, también se utiliza esta técnica, ¿no? es decir, la de despertarse, digamos, intentando pillar un periodo rep y hacer un, digamos, un periodo de descanso sin dormir de 20 minutos en los que realizaremos esto. A mí me parece sinceramente muy complicado, ¿eh? salvo que estemos en fin de semana y es dedicarse a hacer tareas eh, que activen eh, nuestro hemisferio, digamos, más lógico, ¿no? como solitarios. Eh, cálculos matemáticos, en fin, algo que yo desde luego no me pondría a hacer para activar ese, esa parte, no, esa parte digamos fuerte de, de nuestro hemisferio y cuando llegamos a, a pasados los 20 minutos podemos hacer una pequeña relajación aunque normalmente no hará falta porque ya estamos relajados y volver a intentar incorporarse al sueño que teníamos que haremos previamente anotado Uh -huh. Ojo, y luego, esa para mí es una técnica bastante complicada. Yo lo digo como lo pienso. No,
2: no, tiene, tiene, tiene pinta de ello. Sí. ¿Qué piensan nuestros amigos de la posibilidad de convertirnos
3: en dueños de nuestros sueños? Pues están llegando bastantes comentarios y preguntas para Clara. Por ejemplo, eh, OW nos decía, he visto en varios foros de Internet de gente que trata de vivirlos hasta el punto de provocarse parálisis del sueño. Una constante que siempre nos hacen llegar también nuestros uh -huh. oyentes. Eh, Charlie, por ejemplo, nos decía, hablando de sueños en Milenio 3 y justamente hoy tuve uno de mis sueños más raros, donde estaba en medio de la guerra. Musol también nos decía, control del sueño y conciencia de este. ¿Podéis matizarlo, por favor? bueno eh, de lo de la parálisis del sueño vamos a hablar sí. después porque
2: esto como todo en la vida eh, no todo es un
5: no todo es jauja. no todo es jauja, sí. no todo es
2: un campo de rosas y tiene tiene sus peligros javi quería preguntar algo
4: sí bueno yo ahora estoy leyendo un libro de, de patrick harpur que es la tradición oculta del alma y ahí se recoge precisamente eh, pues esas creencias de jung no uno de los padres de la psiquiatría moderna eh, que decía que teníamos que prestar atención a los sueños él estaba convencido de que prestando atención a los sueños. Eh, podríamos ser conscientes. Eh, pues. De, de. traumas, o de necesidades, o carencias. que nosotros tenemos. Yo no sé si esto de vivir eh, nuestros sueños con, como nos está comentando Clara. Eh, nos podría facilitar también superar a lo mejor. algunos traumas, como hacen algunos hipnólogos, ¿no? como dicen algunos hipnólogos. que pueden hacer, adentrándose en nuestra mente. y alterando ...esos claro. eh, momentos clave de nuestra vida. Qué
2: interesante porque hay una cosa de la que no... ...una posibilidad que no hemos tratado. ¿Sería posible revivir el pasado en esos sueños lúdicos? Sí,
5: también. Se podría viajar al pasado o al futuro. Claro.
2: Revivir, por ejemplo, una experiencia traumática para intentar superarla o para intentar comprenderla. Claro. Habría que ser muy valiente, supongo, también para eso.
5: Habría que ser muy valiente y muy constante y, y, y desde luego, pues, en este caso yo concreto sí que recomendaría acudir a un taller de sueños uh -huh. lúcidos, es decir, no hacerlo así a la ligera porque a uno se le, si le ocurre un día, ¿no? Porque, además, primero hay un entrenamiento, Vea este ingeniero de la NASA estuvo preparándose, ¿no?, pero sí que se puede revivir ese episodio, es decir, pues alguien que tuvo, yo que sé, por ejemplo, un accidente y ahora tiene miedo a los coches, a conducir, pues como en los sueños todo es posible, eh, nosotros en ese diario de sueños que, que debe llevar el orinonauta, ...también eh, se debe intentar preparar... ...o sea, no solamente durante el momento antes de irse a dormir... ...o cuando te despiertas, cuando has de anotar las cosas... ...sino es un poco vivir la jornada pensando en ese, en ese sueño... ...en ese episodio que quieres intentar resolver... ...y entonces eh, apuntar en un papel una frase corta y concisa... ...pero directa de lo que quieres eh, resolver... ...o el problema que, que tienes... ...y repetírsela varias veces a lo largo del día y antes de acostarse también, incluso tenerla cerca de la mesilla y, y dormirse repitiéndola como si fuera un mantra ¿no? para ver en qué momento, si nosotros estamos fijándose en esa atención, en ese problema a lo mejor el primer día no, el segundo no, puede que al mes siguiente o cuando sea, depende de las personas más pronto que tarde ese escenario se va, se va a incorporar a nuestros sueños y nos va a permitir, si logramos la lucidez, movernos en él porque una cosa que sí que es interesante es que los escenarios normalmente vienen dados uh -huh. de serie, por así decir, como si fuera un videojuego, ¿no? Eh, y nosotros luego ya podemos movernos libremente por ellos, pero los escenarios suelen darnos, vienen dados, digamos, de, de antes, aunque ahí hay alguna gente muy experimentada que incluso es capaz de elegir los escenarios a los que quiere acudir.
4: Y eso imagino, Clara, que es como, eh, dicho casi vulgarmente, como cuando algo nos obsesiona, ¿no? Es imitar un poco ese modelo de obsesión de cuando algo nos atormenta y acabamos soñando y teniendo pesadillas con ello. Imagino que el modelo es un poco parecido, ¿no? Eso de sí. pensar constantemente. En el,
5: en el fondo es un modelo parecido, pero a la inversa, efectivamente, ¿no? Y de hecho, las pesadillas, por ejemplo, suelen ser un buen catalizador para, para darnos cuenta de que estamos en un sueño lúcido, ¿no? Porque cuando tú tienes una pesadilla, el primer impulso del ser humano es despertarse. Dios mío, qué horror, ¿no? Dios mío, qué horror, esto es una pesadilla, quiero despertar, luego estoy siendo consciente en algún momento de que estoy soñando. Y quiero despertar. ¿Por qué? Entonces, ahí es el momento en el que hay que atrapar el sueño.
2: Ahí es a donde vamos. Llevamos un buen rato hablando de sueños lúcidos, pero ¿cómo se consigue esta capacidad? Es decir, esto... Eh, luego explicaremos que no está exento de riesgos, así que, eh, como se suele decir, niños, no lo hagáis en casa, pero eh, lo explicamos porque... Eh, porque es nuestro deber de explicarlo y porque... Eh, pues hay mucha gente interesada que con esta información pues puede acudir a un taller de sueños o puede eh, intentar poco a poco el poco a poco y la mesura son importantes en todas estas cosas pues eh, intentar pues eh, esta vía de autoconocimiento cómo se consigue cómo se consigue llegar a tener este poder pues llamarlo eh, bueno, de alguna sí, forma sí
5: poder de, en el fondo no es un poder interno que tenemos todos no o sea sí, sí un poco sería como tener superpoderes en sueños no eh, antes hemos explicado que, que hay varias técnicas Una de ellas ya la hemos dicho que es, digamos, la la, la, que es la, la, digamos, la espontánea, ¿no? Uh -huh. Que es el sueño
2: Porque, Perdona que te sí. interrumpa Claro, antes has dicho que, evidentemente, es de cajón eh, El primer paso es acordarse de los sueños Pero supongo que el segundo es saber que estás dormido Cuando tienes el sueño
5: El segundo es saber que estás soñando uh -huh. O sea, es decir, Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, eh, a lo largo de, del, del sueño, digamos, lo que es el sueño, no del sueño, lo que soñamos, sino del sueño, uh -huh. como, como elemento fisiológico, atravesamos diferentes fases. ¿no? Al principio en, tenemos una fase que es sinagógica, en la que se producen de todo tipo, pues incluso eh, estamos medio despiertos y si alguien en ese momento, aunque estemos medio dormidos, también tenemos mm, la alerta, eh, entonces si alguien te, te dice... Santi, te haces así en el brazo, despierta y tú probablemente vas a decir, no, no, si yo no estaba dormido, ¿sabes? porque no eres muy consciente de, de en qué terreno te estás moviendo ¿no? eh, luego hay un sueño ligero, luego hay un sueño más profundo, que es donde se produce, digamos, la mayoría de los sueños que es la fase REM, y luego uh -huh. hay un sueño mucho más profundo, ¿no? Y luego del sueño profundo ese se pasa otra vez a la fase REM y se repite todo el ciclo con un breve despertar. Entonces, eh, sabiendo un poco cómo son estos ciclos, mmm, lo que hay que hacer es eh, en, en, intentar tener la conciencia con, mmm, como decimos, una serie de técnicas. Esas técnicas mmm, para saber que estamos soñando por así decirlo, primero eh, tenemos que tener asegurado un buen sueño, ¿no? es decir, eh, debe haber comodidad en donde vaya, vayamos a estar, espacio suficiente, poca luz o ninguna, y nosotros tenemos que estar tranquilos y relajados y saber que nadie nos va a molestar en ese momento. ¿no? Eh, luego hay un, unos preparativos previos, por ejemplo, no consumir eh, cafeína, eh, té, eh, chocolate, alcohol excitantes tampoco eh, tabaco y bueno, pues fármacos eh, nadie vamos a decir que deje de tomar los fármacos que, le, que toma, pues, no, no. Es... pero sí que es verdad que algunos fármacos producen insomnio uh -huh. y otros te, te introducen en un sueño tan profundo que hay ni conciencia ni nada no eh, entonces bueno, digamos que es como eh, un viajero el astronauta es un viajero que se prepara para un viaje espacial por así decirlo, entonces tiene que tener una serie de de parámetros que le, que le ayuden a conseguir ese, ese buen sueño ¿no? luego mmm, se puede potenciar también con una serie de alimentos con que digamos nos, nos eh, producen un, un sueño mucho más profundo ¿no? por ejemplo la leche ¿no? la leche uh -huh. se habla de tómate un vasito de leche por la noche calentita no sé qué una Eso, <ríe> o una tila una manzanilla o, o alguna infusión relajante también ayudan a, a entrar en, en ese buen sueño y una vez que estamos así, digamos, ya más, más relajados, podemos realizar algún tipo de meditación. Hay muchos tipos de meditaciones, algunas son más complicadas, otras más sencillas. Cada persona puede escoger la suya propia. De lo que se trata es de relajar el cuerpo totalmente, estando bo boca arriba, e eh, intentar conservar esa idea de que nosotros queremos ser conscientes de que estamos soñando. Eso es muy importante. Claro, muy fácil decirlo. Muy difícil conseguirlo, pero Como decimos, todo con la práctica si, si, si tú vas practicando y tienes eso en mente Ese principio que decía Javier un poco de, de la obsesión Por así llevar, llevarlo de esa manera eh, Al final Esto termina por por, por pasar no uh -huh. y a, Quizás antes de lo que pensamos
2: Yo hace tiempo leí Tú me dirás si es, si es Una uh -huh. técnica viable o no Una cosa que se llamaban eh, Digámoslo así, los eh, puntos de alerta y era que eh, en tu vida, eh, en tu vigilia, en tu vida despierta, pues cada vez que veías algo que te hiciera dudar mínimamente de la realidad, hacer, digámoslo así, una actividad de control. Y te recomendaban algo que supieras que no puedes hacer en sueños. Mm, yo te lo comentaba antes de, de empezar el programa. Yo, por ejemplo, una hoja de papel como la que tengo aquí ahora mismo... Eh, si quisiera leerla en un sueño, eh, sería un borrón. Sería, y, ¿Sí? eh, y de hecho, además, eh, cuando lo he intentado alguna vez, me, me angustia mucho. Si puedes leer la hoja de papel, quiere decir que estás despierto. Si te pasa lo mismo y te acostumbras y ya lo tomas... Claro, es una, es una rutina y es una, una disciplina muy gorda. Cada vez que ves algo raro hacer un test de realidad, lo automatizas de tal manera que lo llegarías a hacer incluso en sueños. Y entonces, cuando en sueños el test de realidad fallase, serías automáticamente consciente de que estás soñando. A mí me ha pasado. Sí,
5: efectivamente. ¿Pero sabes
2: lo que me sucede? No. Y eso me tienes que explicar cómo, cómo, se, cómo se evita. Que en el momento en que descubro que estoy soñando, me pongo bastante nervioso y me despierto.
5: Te despiertas, claro. Eso es... Mm, lo has explicado muy bien, en realidad es tener unos puntos de referencia, unos puntos de control... ...para reconocer que estamos soñando, ¿no? ¿Cómo? Dices, bueno, pues claro, hay muchas cosas que en los sueños no nos cuadran... ...sobre todo cuando nos despertamos y pensamos en el sueño, ¿no? Pero incluso en el sueño, si te empiezas a fijar, los contornos de los objetos están medio borrosos... ...los carteles eh, no son claros, no son nítidos, por eso no puedes leer a lo mejor bien... Mm. Eh, las personas, algo que no nos cuadre en la escena como actúa una persona que a lo mejor no actuaría en la vida real o algo que no debiera de estar donde está ese tipo de pequeñeces son las que nos pueden dar la alerta de que estamos soñando y entonces en el momento en que estamos soñando es cuando se produce esa lucidez ¿qué pasa? ¿cuál es el reto ahora? el reto ahora pues decimos que es un proceso muy largo de un viaje de onironauta nauta que se tiene que preparar muy bien no el reto es conseguir fijar esa lucidez porque o bien te despiertas o bien puedes caer en un sueño normal, digamos ser abducido por otro sueño y ya perder totalmente la consciencia ¿no? entonces eh, todo eso es con frases de apoyo de in, en el mismo sueño cuando eres consciente, intentar repetirte estoy soñando soy consciente, estoy dentro de un sueño lúcido y voy a controlarlo de la manera que yo quiera no es decir, repitiendo eso, incluso antes de irse a dormir, pero en el propio sueño, si sí es posible antes de, de que te despiertes, no, es decir, voy a hacer esta actividad, soy consciente de ello y la voy a manejar.
2: Pues una, una tarea, el premio es grande, pero la tarea también parece también parece que es ardua. De todas formas, eh, estamos en el siglo XXI y parece que eh, prácticamente lo que no queremos o no llegamos a tener eh, la entereza para hacer con esfuerzo Lo intentamos suplir con máquinas ¿Hay máquinas que nos ayuden al sueño lúcido?
5: Sí, eh, hay al, incluso aplicaciones de, de teléfono móvil eh.
2: Así, tal cual, de, de los teléfonos <risa> que tenemos todos
5: Sí, sí, eh, hay una aplicación que se llama Dream On Que la pueden eh, buscar eh, nuestros oyentes DreamOn, sí. vale y que está ideada por el psicólogo nada más y nada menos que Richard Wiseman que es... ¿Richard el... Wiseman Sí, sí, sí.
2: Este que se ha metido a estudiar fraudes para psicológicos, sí, etcétera, fantasmas
5: etcétera. Y, y etcétera. Y, y ahora sí. se
2: ha metido en estas cosas de los sueños lúcidos. Sí.
5: Hay que decir que la aplicación es gratuita en principio y tiene, con un, digamos, con unos sueños de serie. <risa> Pero luego hay, hay otra serie de sueños que son, digamos, de pago, ¿no? Para tu descargarte Pues un viaje a Hawái A lo mejor ¿no? esto, pasa, esto,
2: esto es muy raro esto que me, O sea, hay sueños de serie Y luego ya, eh, como los videojuegos Te bajas escenarios sí, voy a bajar opcionales
5: Un viaje a la selva, yo que sé no en fin Ajá. Entonces, eh, bueno, la aplicación Claro, tienes que tener el teléfono móvil Conectado a la, a la red Para que no te quedes sin batería Y conectas la aplicación Y dejas el teléfono Bajo la almohada en un sitio que eh, el teléfono va a detectar, digamos, teóricamente funciona así, ¿no? Uh -huh. de, tú te vas quedando dormido y entonces, mientras que te estás moviendo, hasta que te duermes y tal, la aplicación no, no hace nada, ¿no? En el momento en que detecta que ha pasado un cierto pru tiempo prudencial y que ya deberías de estar dormido, es cuando eh, te emiten como unas ilusiones auditivas... Eh, ...que están en inglés, por cierto... ...o sea que... O sea, ...si no
2: sabes idiomas... ...vas a tener unos sueños muy extraños...
5: Eh, ...sí, pero bueno, el caso es que a lo mejor sabemos más idiomas cuando estamos... ...que decir, uh -huh. más conocimiento de ese idioma de inglés... ...que nos suena más cuando estamos dormidos... ...que cuando estamos despiertos, tú hay que decirlo... ...porque eh, nuestro inconsciente recoge tanta información a diario... ...y ahí a lo mejor una palabra que sea muy simple como... pencil eh, la sabemos todos uh -huh. Pero hay algunas palabras que se quedan inconsciente Y no somos capaces de decirlo en la consciencia Sin embargo están ahí Y lo que emite esta aplicación Es um, como un, 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 una serie de órdenes Incluso eh, en algunas están en japonés Porque hay una de las aplicaciones que es un viaje a Tokio Donde, donde yo me desperté antes de lo que se supone que, que tenía que llegar ¿no? y entonces llegué a escuchar la voz de la aplicación hablándome en japonés
2: bueno, esto esto es bastante curioso tengo que confesar que lo probaré aunque solo sea por curiosidad
5: Pruébalo, Pruébalo.
2: lo probaré a
5: ti te va a gustar
2: Sí. Ah, bueno. no, a mí todas estas cosas me, me vuelven loco eh, para terminar y muy rápido eh, habíamos hablado de que, de que efectivamente que esto no es jauja y que el que se meta que sepa por lo menos que, que tiene ciertos riesgos, ¿Qué riesgos Exactamente,
5: son esos? a mí me, esto me parece muy importante no yo siempre cuando expongo algún tema me gusta dar la cara y la cruz uh -huh. y hay que decir que efectivamente eh, todo tiene sus efectos secundarios eh, siempre y cuando se haga un mal uso de ello ¿no? y, y las personas que lo hagan y de la forma en que lo hagan ¿no? los peligros básicamente son llegar a perder el sentido de la realidad en un momento determinado y sucesos que han ocurrido, digamos, durante el sueño, en la vigilia no recordemos bien si eso ha pasado de verdad o uh -huh. fue un sueño. Entonces, hay ahí una cierta desorientación. Que no hay una
2: barrera clara entre Sí, los eso
5: tiene que ser un poco angustioso. Uh -huh. ¿Mm? Luego está eh, otro que es desentenderse de los retos y, y de las responsabilidades que tenemos en la vida cotidiana Porque, bueno, a lo mejor nuestra vida, digamos, no es excesivamente para tirar cohetes Pero, oye, y luego llegamos por la noche y podemos controlar estos sueños Y entonces eso nos, nos da como eh, los superpoderes de los que hablábamos sí. antes Entonces podemos tener esa tentación de abandonarnos al sueño porque para que lo que me quede aquí y luego está el descanso deficiente, ¿no? Nosotros, cuando se trabajan con los sueños lúcidos, se está trabajando en la fase REM, que es la fase más importante para, para descansar tanto el cuerpo como la mente, y si estamos trabajando en esa fase, pues al final lo que ocurre es que eh, no descansamos adecuadamente. Entonces, eh, no se puede abusar de ello, y ante la duda, mejor acudir a un taller donde nos expliquen cómo hacerlo bien. <risa> Bueno, pues,
2: pues ya lo sabemos eh, Es un mundo apasionante Cuesta trabajo Bueno, a lo mejor cuesta bajarse una aplicación del teléfono móvil Quién sabe Y desde luego tiene sus riesgos eh, Curiosamente los mismos riesgos que se decían respecto a la realidad virtual Que en el fondo es de lo que estamos hablando eh, Pues en un ratito, después de los informativos Seguimos con Milenio 3 Tenemos muchísimas más cosas Y eh, bueno, pues os dejamos con nuestros compañeros de servicios informativos We'll hey. Desde este las de la madrugada tenemos por delante todavía una hora de Milenio 3. Una hora con nuestros amigos que nos dicen muchas cosas y seguro que tienen que preguntar mucho sobre los sueños lúcidos, los viajes en el
3: sueño, las aplicaciones de teléfono móvil... Yo qué sé, cuéntanos, Carlos. Vamos a recordar, a recordar las lluvias de contacto, correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com y la nave del misterio en redes sociales Facebook, Twitter y Google+. Pues, por ejemplo, Antonio nos decía sincronía, acabo de terminar de ver Origen y acabo de escuchar Milenio. Yaiza nos decía, el tema de los sueños me fascina, es algo que siempre me sorprenderá y me interesará. Elec nos decía, he tenido pesadillas en las que sabía que estaba soñando y dejaba que siguieran para ver cómo acababan. Luis González, ¿quién no ha estado en sueños y ha resuelto un problema en el que estaba estancado? Yo. Luis Ibáñez también nos decía, me atrapa sueños desde que lo tengo, funciona, cero pesadillas. Aaron Rodríguez dice que volver a abrazar a sus perros fallecidos en un sueño eh, lúcido es lo mejor que le ha pasado, ojalá tuviera uno por día. Mar dice que lo que habéis comentado también antes, que le ha pasado que se ha despertado eh, de un sueño y que cuando se ha vuelto a dormir continúa justo donde lo ha dejado. Nos preguntaba por qué ha pasado, eh, en, por qué suceden este tipo de, de cosas.
5: Pues es por lo que hemos hablado antes. Eh, probablemente ella tiene más interiorizada esa técnica que, que para otros sería eh, habría que practicarlas las profesos y a ella le sale más espontánea.
2: Eh, una cosa que me ha llamado la atención de uno de los mensajes. Hablaba eh, uno de nuestros amigos de haber abrazado a sus perros muertos. Eh, claro, la tentación también, cuando tienes esta capacidad... ...de traer a, a seres queridos... ...que ya no están con nosotros... Eh, ...evidentemente es fuerte eso... Mm, ...es recomendable, es eh, peligroso... Es, ...¿tú cómo lo definirías?
5: Pues vamos a ver... ...yo creo que con lo que he explicado antes... ...es lo que sigo pensando... ¿no? ...es decir, todo lo que se haga sin un control... ...y sin saber a la buena de Dios... ...tiene su riesgo, ¿no? Entonces, si alguien de verdad quiere practicar... ...el tema de los sueños lúcidos de una manera seria... ...lo que debe hacer es acudir a un taller de sueños lúcidos... ...porque, por ejemplo, esto de los talleres fallecidos... ...puede tener alguna utilidad cuando, por ejemplo... ...alguien ha quedado, digamos... ...lo que sé, imaginaos... ...alguien que pierde a un familiar... ...en unas circunstancias... ...en las que no se ha podido despedir... ...que incluso podría haber habido una pelea... El, ...antes uh -huh. de es decir sí, esto, eso, esto deja es pasa con cierta exactamente te deja como un muy mal cuerpo y te deja pues con un cierto trauma que a lo mejor puede durar durar años no entonces eh, la posibilidad de mm, hablar con esa persona y, y pedirle perdón o arreglar esas diferencias que se tuvieran es eh, interesante también como terapia ¿no? pero claro con un seguimiento y un control efectivamente uh -huh
2: mensajes, Carlos?
3: Miguel Ángel, por ejemplo, nos decía... ...científicos japoneses dicen haber creado hace poco... ...una máquina que es capaz de visualizar... ...y grabar los sueños en un futuro cercano... ...me da miedo pensar que puede ocurrir en un futuro... ...con la introducción de la tecnología en el reino... ...hasta ahora aislado de los sueños... Uriol, por ejemplo, también nos contaba que le pasa algo curioso. Solo en los sueños escucho melodías preciosas que no existen. Antes de despertar, consciente que estoy soñando, trato de recordar esa melodía para, una vez despierto, escribirla en un blog que tengo junto a la mesita de noche. Aún repitiendo dicha melodía varias veces, cuando decido despertar, esos segundos que tardo en orientarme me hacen olvidar por completo esa canción.
2: Pues seguramente hay técnicas que, que le podrían ayudar y espero que llegue a componer música maravillosa porque en el fondo lo que sale de los sueños sale de nuestras mentes sale de las capacidades que no podemos controlar antes de que eh, contactemos con Diego Marañón... ...que nos tiene que contar una, una historia bien curiosa... Eh, ...Javier, esta noche sucedía un caso... ...que vamos a solicitar a través de las vías de contacto... ...que si alguien nos puede dar alguna información... ...alguien nos puede aclarar alguna cosa... ...pues eh, pues bien bienvenido sea... Eh, ...posiblemente en, en semanas venideras tengamos más información... ...incluso el testimonio de las personas implicadas... ...pero de momento solo sabemos... ...los datos que nos vas a contar ahora mismo.
4: Pues sí, nos escribía un amigo, Bernardo Roldán, ...él eh, nos escribía pues, eh, a escasos minutos de comenzar el programa... ...y nos decía... ...que acababa de recibir información de dos eh, amigos íntimos... ...que aseguraban que pasando por una carretera de Sevilla... ...entre los pueblos de Araal y Paradas... ...se habían topado con una extraña aparición en la carretera. Esto es bastante interesante, Santi... ...porque creo que es la primera vez que ocurre... Eh, ...que recibimos un testimonio en vivo... ...de este tipo de apariciones. Eh, él, estas personas decían que habían visto una mujer... ...vestida de rojo al filo de la carretera... ...que andaba de una forma muy extraña... Y que entre esa, esos andares extraños eh, lo que les llamaba la atención es que iba eh, demasiado recta. Mm -hmm. Eh, nosotros hemos intentado localizar a los dos testigos. Están eh, atemorizados, muy están asustados, muy nerviosos. Sí, y no quieren hablar eh, en estos momentos. Es posible que mañana podamos hablar con ellos con calma. Lógico. Que pero que claro. También
2: pueda asimilar la, la experiencia que puede haber sido.
4: Claro, están en un momento en el que no saben ni siquiera explicar lo uh -huh. que les ha ocurrido. Pero nos pedían que por favor lanzáramos la información cuanto antes, porque quizá esta noche alguien que esté pasando por allí, algún oyente que, que nos lleve en la radio, pues pueda darnos quizás si lo hubiera una explicación lógica de si hay alguna persona caminando por allí o si quizá eh, pues hay alguna señal o algo que pueda inducir a, a este tipo de confusión no lo sé
2: pues si alguien sabe algo si alguien eh, ha transitado esa carretera que nos recuerdas cuál es
4: sí eh, la que transcurre entre los pueblos de Aral y Paradas en Sevilla
2: carretera entre Araal y Paradas en Sevilla, si alguien eh, ha transitado por ella o va a transitar esta noche y ve algo extraño o algo que sin ser extraño pueda dar una explicación razonable y lógica a lo que han visto estos amigos pues a través de las vías de contacto se puede eh, poner en comunicación con nosotros y eh, pues intentaremos darle una explicación o intentaremos saber qué es lo que pueden haber visto estos dos amigos <risa> Y ahora sí, vamos a, vamos a ponernos en contacto con nuestro compañero Diego Marañón porque uno de los documentos más estremecedores que hemos emitido en la historia de Milenio 3 fueron las transmisiones de radio del caso Manises. El caso protagonizado el 11 de noviembre de 1979 por el comandante Francisco Javier Sáez de Tejada. ...él se encontraba al mando, como todos sabemos... ...de un supercarabel... ...con 109 personas, con 109 pasajeros... ...a bordo... ...cuando... ...su encuentro con una luz, con un ovni... ...con algo que no pudo explicar... ...un objeto volador no identificado, a fin de cuentas... ...le obligó a aterrizar... ...de emergencia en el aeropuerto de Manises... ...para preservar... ...la integridad física... ...de su pasaje, ante lo que él... ...lógicamente consideraba que era... ...una amenaza... ...pues bien... Hace unos, apenas unos días, volvió a suceder algo muy parecido, no en España esta vez, pero eh, que sí ha llegado a la prensa internacional. ¿No es así, Diego? Hola, Santi. Buenas noches. Buenas, buenas noches. noches. Eh, algo
7: parecido ha ocurrido. En realidad ha salido a la luz hace unos días a causa de que se ha revelado, o se ha desclasificado el informe en el que se recogía, pero ocurría el 2 de diciembre de 2012 uh -huh. y ocurría en las cercanías eh, del aeropuerto de Glasgow, en Reino Unido. Eh, fue entonces cuando un Airbus eh, eh, A320 de una compañía que todavía no se, ha, no se ha dado a conocer se disponía a aterrizar en ese aeropuerto cuando, al parecer, y según este informe, eh, se encontró con, una, con un objeto desconocido que viajaba a gran velocidad. Un objeto que pasó a solo 90 metros por debajo del avión, como tú dices... Eh, las transmisiones, las conversaciones entre el aparato y la torre de control recuerdan poderosamente a, a esas del caso Manises porque, eh, en fin, se, se cuestiona si eh, hay algún tráfico sobrevolando esa zona, eh, la torre de control dice que a ellos no les aparece absolutamente nada en el radar. Eh, le preguntan al piloto si lo puede ver él dice que está viendo algo de color eh, entre amarillo y azulado y que es demasiado grande para ser un globo en ningún momento aparece en ninguno de los aparatos y en fin, el control de tráfico aéreo afirma que bueno no hay registro de ningún otro objeto en esa zona en el momento del incidente es curioso porque, y aunque esto no se ha dado a conocer mucho en, lo, en la noticia que ha salido a la luz en, en un radar cercano eh, en Preswick, con, eh, concretamente, uh -huh. se informó que se había detectado un eco no identificado a 2.500 kilómetros al este de la posición de, de ese aparato, del 2.500 kilómetros. Sí, 28 segundos antes de que el piloto de este aparato notificase que había algo extraño rondando, eh, bueno, en sus cercanías, eh, ese otro radar en Preswick sí que eh, detectó un eco que no pudieron identificar a 2.000 kilómetros al este de esta posición
2: Caramba, si era el mismo objeto desde luego iba a una velocidad absolutamente endiablada ¿Hay alguna descripción de, del objeto o se queda todo en el estricto informe oficial? Eh, todo Aséptico o ¿Tenemos algún dato más?
7: Bueno, eh, al parecer el, el OVNI pasó directamente Debajo de esta aeronave Los miembros de la tripulación prácticamente no tuvieron Tiempo de poder realizar una acción Evasiva o de simplemente Poder registrarlo visualmente O gráficamente incluso Todos ellos coinciden en que el objeto, como te digo Parecía ser de color azul y amarillo O eh, plateado uh -huh. Dicen que pu pudiera Sólido. tener sí, Una pequeña área frontal pero que era más grande que un globo Y todas estas, eh, todas estas cuestiones todas estas consideraciones, Santi, se recogen en un informe, eh, un informe voluminoso de, de la Junta Airprox, que bueno es un es un organismo del Reino Unido, cuyo objetivo es mejorar la seguridad de los vuelos, que está avalado por la autoridad de aviación civil, por el Ministerio de Defensa británico, y que eh, ese informe Concluye diciendo que la investigación de las fuentes de vigilancia disponibles no pudieron rastrear esta actividad que se pareciera, ninguna actividad que se pareciera a lo que había descrito el piloto y que los miembros de esta comisión no pueden llegar a una conclusión en cuanto a la posible causa del conflicto con la aeronave.
2: Pues muy bien Diego, muchas gracias eh, Nos escuchamos dentro de un ratito Con el créalo o no Que cada vez eh, yo ya no sé ni qué creerme Con estas historias Y vamos, no estaba presente Cuando, cuando se, se hizo pública La del perro que vas a desvelar hoy Y ya me ha dejado absolutamente inquietante Recordemos, un perro lazarillo Que al parecer eh, mató a cuatro personas Luego te cuento Cuéntame porque es que esto me ha dejado Absolutamente descolocado y eh, ahora vamos a pasar a otra cosa yo creo que vamos a volver al territorio del miedo más de una vez en este programa en este mismo micrófono Iker Jiménez nos ha contado historias de películas malditas ...de rodajes... ...que se torcieron... ...que no no fueron como debieran... ...y por causas absolutamente extrañas... ...películas como... ...El exorcista... ...La semilla del diablo... ...Poltergeist... ...El cuervo... ...en cuyos rodajes... ...sucedieron cosas extrañas... ...accidentes... ...hechos inexplicables... ...incluso muertes... ...algunos creen que estas historias forman parte de la estrategia de promoción de estas películas que son, bueno, meros trucos publicitarios pero las víctimas están ahí en cualquier caso son historias que se nos antojan ya lejanas en el tiempo y en el espacio propias de ese mundo lejano casi ese mundo de sueños que es Hollywood donde todo es diferente pero Carlos Largo, que ha venido a acompañarnos esta noche... ...se ha traído debajo del brazo una historia mucho más cercana. Una historia que sucedió en España y además no hace mucho tiempo. ¿No es así, Carlos?
3: Pues efectivamente, nos vamos a trasladar hasta Barcelona... ...a la población de San Vicente de Montal. Allí existe una casa de estilo colonial... Eh, ...que llama la atención a muchos de los vecinos de, de este pueblo... ...y que, bueno, pues parece ser que se construyó a finales del siglo XIX. Eh, es un espacio que contrasta, porque por fuera, en, en ese paseo... Eh, ...vamos a dar la, la dirección, el paseo del Marqués Casarriera... Eh, ...contrasta por la belleza de su exterior... Uh -huh. ...pero sin embargo el interior es totalmente oscuro... ...y que parece guardar muchos secretos por las estancias y recovecos... ...que, que tiene por dentro de, de su espacio, ¿no?... La historia nos llega eh, a través del correo electrónico, eh, nos escribió Carlos Serrano hace unos meses, un fotógrafo eh, español que participó en el año 2010, como tú bien decías, en la producción de una película norteamericana uh -huh. La película se llama Once del Once y estuvo dirigida por Darren Boseman, que es un director conocido por sus trabajos en la saga Show, uh
8: -huh.
3: eh, hizo la, película, la segunda parte, la tercera y la cuarta concretamente bueno, pues este equipo se dirige a esta localidad, a San Vicente eh, Localiza esta, esta casa Una casa que tenía todas las características Para formar parte del argumento principal de la película Que era una película de terror Una casa encantada Lo cierto es que en un principio Pues eh, no pasó absolutamente nada Pero las cosas empiezan a tornar Y bueno, pues empieza a caer gente enferma Incluida la mujer del director de Darren Boseman Gente que empieza a manifestar sensación de mareo, de vómitos. Gente que se tiene que ir de la casa, literalmente, porque siente opresión en el pecho. Gente que que bueno que no creía en este tipo de, de historias y que empiezan a vivirlo dentro de, de este rodaje. ¿no? Eh, lo más eh, importante de todo esto es que empiezan a, a surgir también incluso accidentes. ...accidentes entre dentro del propio equipo... ...y que llega a causar un peligro y para la, las propias personas. O sea, todo esto es eh, el clásico, clásico, clásico
2: rodaje encantado. Las eh, personas enfermas, como sucedió por ejemplo en Poltergeist... Eh, ...la sensación extraña que tenía todo el mundo... ...en ese edificio Dakota, por ejemplo, de la semilla del diablo... Los accidentes que también eh, jalonaron, por ejemplo, el exorcista. Es decir, eh, Javi, que por ejemplo todo esto ya nos, nos suena de otros casos, ¿no?
4: Sí, además esa especie de estela funesta que persigue algunos rodajes. Y sobre todo, Santi, si te fijas, lo que tienen en común esas películas malditas es que tocan temas oscuros, temas relacionados en ocasiones con el diablo y que precisamente por eso los integrantes de alguno de esos rodajes creen que se sufren esas maldiciones.
3: Uh -huh. Además, en este caso, eh, gente, testigos que, que confirman que varios de esos objetos que se caen literalmente del techo eh, se desplazaron totalmente solos. Vamos a escuchar a Carlos Serrano, que, como decimos, es uno de los integrantes de esta película, que cualquiera de nuestros oyentes podría pensar que es algo promocional de la película. Esta película salió directamente en DVD hace ya bastantes, eh, un par de años... Eh, ...con lo cual descartamos... ...y además por más cosas que vamos a ir descubriendo... ...vamos a escucharle a Carlos Serrano...
0: ...fue entrar en la casa... ...y de repente como si hubiéramos entrado... ...en un sitio con una gravedad diferente... ...o sea, notamos como... ...como pasar una barrera, fue muy raro... ...es que nunca me había sucedido al entrar en una casa... ...que te, que te transmitiera... ...no sé, como una pequeña opresión en el cuerpo... ...el segundo ayudante de dirección... ...tuvo un accidente que se partió una pierna... ...y al director de fotografía... ...me lo tuve que llevar porque... ...y esto sí que fue curioso... ...porque se le cayó un chuco de, en la cabeza... ...desde la segunda planta... Y, la, ...y una de las maquilladoras... ...que lo vio todo... ...vio como el chuco saltaba... ...literalmente... ...y le golpeó en la cabeza.
2: Qué bien lo ha descrito... ...un sitio... ...donde la gravedad es diferente... ...yo te estaba mirando y tú has sentido... ...tú has estado en sitios donde la gravedad es diferente... ...¿verdad Clara?
5: Eh, sí, en alguno, alguno que otro... Sí, sí, son ...sitios que tú entras y no sabes por qué... ...pero notas una atmósfera totalmente cambiada... no ...como uh -huh. si dentro y fuera... fuera algo totalmente distinto...
2: ...y decidieron... ...rodar su película... ...de terror... ...1111... -11, ...que también lo de los 11 últimamente ha dado... ...ha dado mucho juego en este programa... Eh, ...en esa casa... ¿Y qué más?
3: Pues lo curioso es que no solo ellos, por eso decíamos que a priori parecería eh, toda una campaña a nivel comercial, ¿no? Para vender esta película. Pero, hablando y, bueno, dando testimonio de, de todo lo que ocurre en esta, en esta casa, pues nos encontramos con Ferran Romanos. Era operario de mantenimiento eléctrico en aquellos años eh, de la casa, una casa en la que tiene lugar varios eventos de alto standing, que se hacen celebraciones, presentaciones. O sea, la casa
2: no ha estado cerrada en absoluto, es decir, se ha estado utilizando, aunque no ha estado viviendo gente en ella, ¿no?
3: Sí que ha estado viviendo Ajá. gente eh, anterior al rodaje. Pero ahora mismo se encuentra en un estado prácticamente de abandono. Uh -huh. Es una casa muy antigua y por eso se dedica exclusivamente para este tipo de eventos, digamos. Ferran, eh, como decimos, es el hermano de, de la encargada del mantenimiento de, de esta casa, digamos, de la que organiza eh, todo este tipo de eventos. Y él se encargó durante una temporada de cambiar todo el sistema eléctrico y modernizarlo, digamos. Pues bien, eh, Ferran es testigo directo en auténtica soledad en esta casa porque pasó muchas horas solo de fenómenos como portazos, ruidos pero lo más sorprendente, fogonazos de luz que iluminaban la casa completa prácticamente de noche y sin posibilidad prácticamente de que mmm, alguna luz eh, del sistema eléctrico, porque además nos confirmaba que no había conexión eléctrica por entonces puesto que la estaba eh, iniciando él, eh, instalando y, bueno, pues una serie de fenómenos que, que le sorprendieron bastante. El más fuerte y el que vivió fue un ruido ensordecedor cuando estaba colocando, como decíamos, este tipo de cables y que le llama totalmente la atención en la cocina. Ve un fogonazo que ilumina prácticamente toda la estancia acompañado de un ruido como si la casa se le, ca se le cayese encima. Vamos a escucharlo.
9: Y, de golpe, se yo un estruendo, pero un estruendo como... Que retumba la casa, pues un estruendo así. Claro, con que estaba solo, me dio un vuelco el corazón, ¿no? O sea, me pensaba, ¡Ah! Aquello que, 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 que te ahogas, ¿no? ¿Qué pasa, no? Y se vio como una, una llamarada con el estruendo, ¿no? Y me voy para la cocina, oye, estaba la cocina tranquila, no se había movido ni un plato, ni un vaso. Y me fui, me fui, cogí y salí de la casa, me fui a que me diera el aire, y pensé, bueno, o, o ¿estás loco?
2: Pues si el electricista nos dice que no había luz pues de dónde salió ese fogonazo y mucho menos de dónde salió ese estruendo ¿Más cosas?
3: Él bien decía, eh, Ferran lo, eh, le hemos escuchado que, que, bueno, que, que llegó a pensar que estaba loco porque se sentía acompañado nos decía en la entrevista también que se sentía continuamente observado como si alguien le vigilase en esa auténtica soledad en, en una casa que hablamos de grandes dimensiones y además eh, antiguo pero le, le sucede otro capítulo que le llama mucho la atención él se encuentra instalando nuevamente una lámpara en una estancia estaba subido en una escalera son techos de, de gran altura nos hablaba de unos 4 metros o 5 de distancia con respecto al techo al suelo y de repente nota cómo sus pies se balancean de repente la escalera sale violentamente hacia el lado opuesto de la habitación y lo único que puede hacer Ferran es agarrarse a la lámpara ...a una repisa que está cercana... ...y esperar... ...esperar hasta que... ...directamente decidió tirarse... ...así que vamos a escuchar... ...si ¿sí os parece...
9: ...en una escalera bastante alta... ...estaba poniendo unos cables... ...que ya te digo... ...todavía no tenía luz... ...estaba solamente montando los cables... ...y cuando estaba arriba... ...haciendo... con la cinta aislante y tal... ...la escalera se me fue... ...pero que se me fue literalmente... ...me dejó colgado... ...solamente corrió... ...o sea... ...se fue literalmente... ...como deslizando... ...y se fue hasta el final de la habitación... ...y me dejó a mí colgado allí arriba... ...y menos mal que había una... ...repisa se llama ¿no?... ...un sitio donde poderse coges... ...a última después de mucho pensármelo... ...claro me tuve que dejar caer... ...y ya... ...no sé si ya era ya que yo tenía miedo o qué... ...pero ya... ...por cada habitación que me movía... Eh, ...sentía que que... Eh, ...que había presencias... ...bueno... ...ahí se me empezaba... ...a, a, a colmar la paciencia y y cuando me bajé de ahí fui a hablar con mi hermana dije mira yo lo siento mucho pero eh, mira este proyecto que tenemos me parece que lo vamos a dejar porque yo no quiero no quiero volver a la casa no
2: a ver si lo he entendido
3: bien Carlos eh, la escalera no se cayó se deslizó no, de hecho nos mencionaba que la escalera, eh, es estas que, que forman un triángulo sí, sí. prácticamente perfecto Que se puede subir por un lateral y por el otro Y además está, como decía él, a una altura de 4 o 5 metros con respecto del suelo Él lo único que pudo hacer, como bien habéis escuchado, fue agarrarse a esa repisa Y esperar hasta que finalmente pues, decidió caerse, dejarse caer hacia el suelo el desplazamiento de un objeto de ese tamaño
2: no es ni mucho menos usual, ni siquiera en, en casos de poltergeist, ¿verdad, Clara?
5: No, no, no. Y además me imagino que esa escalera, precisamente al ser eh, con esa forma triangular y para a grandes dimensiones, pesaría lo suyo, porque uh -huh. se supone que tiene que tener una estabilidad. La verdad es que a mí me deja alucinada este caso. O sea, este testimonio me. me, me además la forma como él tiene de contarlo me ofrece sí, muchísima credibilidad,
2: está clarísimo que que se llevó se puede haber
5: matado además Ferran claro. se llevó,
2: se llevó un buen susto y con razón eh...
4: Bueno, si recuerdas, hay un detalle que yo he apuntado rápidamente Que es ese fogonazo en la cocina uh -huh. Hace solo unos meses tocábamos un testimonio ¿Es Que verdad? precisamente antes de producirse una aparición en una guardería de Barcelona eh, Las dos testigos vislumbraban esa luz eh, en la cocina Como una especie de fogonazo también Y un enorme ruido Y cuando llegaban allí no había absolutamente nadie Desde luego es un detalle interesantísimo Pero es que el de esta película, 11.11, eh, once. -11, que si no recuerdo mal, eh, fue algo así también como la, la Puerta del Infierno, ¿no? Se bautizó así en algunos sitios y en España tenemos el caso de la Campana del Infierno, ¡Joy! donde también su director fallece en un rodaje eh, cayendo al vacío desde una distancia de varios metros y donde también, eh, si no, recuerda, no recuerdo mal, uno de los ayudantes de Cámara de Cuarto Milenio recibió un golpazo muy fuerte en la cabeza por una puerta que se cerró súbitamente sin motivo aparente y que tuvo que ir al hospital porque uh -huh. fue un golpe importante.
2: Javi, eh, mientras Carlos nos sigue contando la historia, hazme un favor, localízame la sinopsis de esa película, que tengo mucho interés en saber exactamente cuál es cuál es el argumento.
3: ¿De la campana de... del infierno? No, de 11-11. 11 Pues bien, la casa, como decíamos, está repleta de rincones que, que todavía están por descubrir. Son... ¿Cómo por descubrir? Sí, sí, por descubrir, porque el equipo, el equipo de esta película llegó a bajar a una zona, al sótano, que es donde se concentra la mayor parte de los fenómenos, y hallaron habitaciones selladas, habitaciones selladas que, que parecían que llevaban bastantes años totalmente cerradas. Ferran eh, nuevamente nos confirma que allí, él también, estando en auténtica soledad, y mencionamos una vez más, sin luz eléctrica, eh, tuvo esas fuertes sensaciones de agobio, de vómito, de mareo, que el equipo había tenido durante el rodaje.
9: Y Esa zona que, me, que te estoy diciendo de abajo del de, de sótano eh, era como terrorífica. O sea, abrías la puerta y ahí sí que se notaba ya un, un frío no, no normal, o sea, no, no una cosa normal de un frío normal, un frío espeluznante vamos. ...y sobre todo cuando te acercabas a la zona del pozo... ...me, me producía vómitos... ...me producía un malestar general... ...me producía opresión... ...o sea, es... ...y como que como un ahogo, una sensación de ahogo, ¿sabes?...
2: O sea que coincide exactamente con lo que percibió el equipo de rodaje y en las fiestas eh, estas, eh, los actos sociales, etcétera, etcétera, eh, ¿los invitados también les pasaba lo mismo o eran como estaban más a lo suyo de, de la fiesta?
3: No, 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 de hecho hay una escena que nos comentaba su hermana eh, Mariola en una noche vieja concreta uh -huh. en el que la, la gente... Fruto del pánico, de, de esa opresión, de esas sensaciones negativas que, que vivían, tienen que salir literalmente huyendo de la casa. ¿Todos? Dejan prácticamente la casa vacía, fruto del pánico de, de esas sensaciones, ¿no? de ese aire negativo que, que oprime la casa. Porque es que parece, muchos tienen la teoría de que la casa enferma, no solo que enferma a la gente que vive allí, sino que llega a producir muertes. En muy poco tiempo Y Ferran también nos va a contar la historia de un vecino Hablabas de gente que ha vivido ahí en la casa uh -huh. Ha habido varios propietarios Que también forma parte de una leyenda negra de, de esa casa que vamos a conocer ahora al final Pero también uno concreto El último, uno de los últimos moradores De esa casa, un señor que, que llegó, que era amigo del último propietario Y que bueno, pues tuvo Un trágico desenlace
9: Mira, hay un señor Que vino ahí a la casa, estando yo Al principio y era un amigo del señor que nos dejaba la casa, ¿no? Y bueno, se instaló allí, se instaló en la casa. Pues, pobrecito mío, duró tres meses. Y era una persona sana. Pues nada, en cuatro días cogió un cáncer y se nos fue. Y es que el hombre se ve que también debía pasar lo suyo, durmiendo ahí, porque yo no, no, no tendría valor de dormir ahí.
2: ...estás dejando... ...como yo creo que deben de estar... ...todos nuestros amigos ahora mismo... ...escuchando... Eh, ...escuchándonos por internet... ...o por a través de su radio...
3: O sea, es, ...existe un sitio así... ...existe un sitio así... ...y que como vemos... Eh, ...ha causado varios fenómenos... ...en distintos tipos de personas... ...gente escéptica... ...como vemos en, en el equipo de, de producción de esta película... ...gente también súper escéptica... Que, que estaba encargándose del mantenimiento de esa casa y que sigue a día de hoy manteniendo pues este tipo de eventos, este tipo de celebraciones de alto standing, y que, que bueno, pues esa casa sigue ahí presente y que es conocida por muchos de los vecinos. Pero qué causa ese tipo de energías negativas o qué puede estar causando claro. esas enfermedades. Eh, ...a día de hoy no se sabe absolutamente nada. No hay nada. una
2: historia, no hay una leyenda... ...no hay crímenes, este tipo de cosas que suceden... ...en, en casas
3: que, que están marcadas. Pues has dado la clave. Mucha gente, mucha gente que ha estado presente... ...en esas celebraciones... Eh, ...ha afirmado tanto a Ferran, a Mariola... ...haber visto a una mujer, una mujer que vaga... ...que va paseando por esas solitarias habitaciones... ...por esos pasillos... ...e incluso... Eh, ...nos contaba también Mariola... Eh, ...que un grupo de investigación... ...un grupo muy similar al grupo Epta... ...que colabora con nosotros... ...gente reputada de mucha reputación... ...ahí en Cataluña... ...pues que investigó el caso... ...que desesperados tuvieron que, que acudir a estas personas... ...y que bueno pues lo que eh, comentaban... ...es que había una fuerte carga negativa... ...en toda la casa... ...y que había un lugar... Eh, ...en el que parecía que podía haber muerto una persona... ¿Averiguáis qué lugar podía ser ese, ese sitio? Es el sótano, claro. el sótano. Vamos a escuchar eh, las voces de Ferran y de Carlos Serrano que nos cierran toda esta historia y que, bueno, que parece ser que existe una persona que, que, como decíamos, anda por esos pasillos y que parece clamar venganza o quizá eh, intenta decir algo, un suceso trágico que marcó el pasado de la casa.
9: ...la última familia que vivió... ...una hija murió en circunstancias extrañas... ...no sé cuál hace, pero sé que... ...y eh, gente de que venía allí a los eventos... ...habían visto a la chica... ...no una persona, varias... ...habían visto pues la imagen de una chica... ...ellas lo contaban... ...y, y varias personas, no una,
0: varias... ...de las que habían venido allí... ...y sí, se, se aparecía en una de las ventanas... ...de hecho yo conseguí entrevistar a gente... ...que conocía a la chica... ...y, y a las hermanas... Y, y las mujeres sabían que... Te contaban la historia de que sí, que era muy raro lo que había sucedido, que una chica murió, que no se hizo ningún, ningún entierro ni, ni nada raro. Entonces, siempre quedó esa sospecha, pero claro, no podían demostrar... Nadie podía preguntarse nada, ni desde luego pensar que había sucedido eso.
3: Pues menuda casa... Sí, habéis hablado además hace muy poquito De casas que, que enferman o que llegan uh -huh. a matar Y este es eh, uno de los ejemplos más claros Que, que tenemos eh, en nuestro país Una historia que nos ha llegado, como decíamos A través del correo electrónico Y que, que bueno, impacta, desde luego
2: Pues seguiremos Seguiremos
3: eh,
2: Investigando y intentaremos Acercarnos a, a esa casa A ver a ver qué nos encontramos por allí Esperemos que Esperemos que nada tan terrible o esperemos que no nos suceda eh, nada tan reseñable. Clara, ¿cuántas cuántas casas así puede haber ahora mismo en España? Muchísimas más de las que creemos.
5: Pues no lo sé, no sé qué decirte. La verdad es que con estas características... Hombre, así exactamente así. Como así esta, yo yo, yo, yo desde he, luego, he tenido noticias eh, de pocas, eh, eso sí, es cierto. Y, y, y la verdad es que eh, me ha dejado totalmente impactada como el reportaje de Carlos porque... Eh, ...hacía mucho tiempo que no oía un caso de estas características tan... ...o sea, con tanta variedad y con tanto siniestralidad y, y algo de, de, de siniestro, vamos. ¿Y
2: si no hubiese ido un equipo de rodaje no nos hubiésemos enterado de nada...
5: Claro, además eso es curioso porque si fuera a ser una película, efectivamente, que fueran a estrenar próximamente o tal, y encima incluso parece que la película no tuvo mucha fortuna, ¿no? Porque si se estrenó directamente en DVD... No.
2: Eh, ¿Hemos sabido algo del argumento de esta película?
4: Sí, tengo aquí la ficha técnica y de hecho parece que esa maldición persiguió también a la película durante el estreno porque pasó sin pena ni gloria, las críticas que recogió eh, fueron bastante malas, pero efectivamente... El, el sentido más profundo de la película tiene que ver con el mal y de hecho uh -huh. en España se tradujo como once once el mal tiene un nuevo número y la portada, eh, no sé si os recordará aquí la tenemos ...a esas caretas tan terribles que aparecían en sí, la película El Exorcista... Eh, ...a modo subliminal, ¿no?, proyectadas sobre algunas puertas, por ejemplo... ...pues eh, recuerda a una de esas imágenes y trata sobre una niña de 7 años... ...que tirotea a los hombres que habían asesinado brutalmente a sus padres... ...y que 18 años después de ese asesinato de los padres... Eh, ...la niña intenta buscar el significado de los números 11 ...que habían aparecido arañados eh, con sangre eh, detrás del cuerpo de su madre... ...y dice que mientras se acerca la verdad, el miedo será cada vez más insoportable.
2: No me parece un argumento muy justificable de esto, pero yo
3: creo que es que es la casa
2: la que previamente estaba.
5: Hombre, la casa es la que tiene la película.
3: Sí. Dime, Hay un elemento llamativo también que, que no hemos contado. En estas eh, habitaciones eh, oscuras, secretas, como decíamos, del sótano, el equipo de, del rodaje llega a ver una estancia que, que estaba cubierta por unas maderas. ...rompen esas maderas y se encuentran objetos antiguos. Uh -huh. eh, yo le preguntaba a Ferran si podía relacionar esos objetos antiguos... ...con algo de la historia de la casa que le hubieran contado. Pues bien, eh, Ferran eh, me hace una suposición... ...una suposición de, de lo que han contado vecinos de la zona. Parece ser que allí, durante la guerra civil... Eh, ...se refugiaron algunas personas en ese sótano. Parece ser que hubo personas ocultas y que llegaron a morir, eh, en extrañas circunstancias también, con lo cual hay un elemento más que, que podemos añadir también eh, para intentar dar luz luz verde a, a toda esta historia
2: ¿Luz verde o, o enredarla un poco enredarla un poco más? Fíjate que en tiempos de guerra, muchas veces en muchas casas aisladas y en muchas caserones grandes eh, suceden cosas eh, poco relacionadas con la guerra pero igualmente terribles, me estaba acordando del caso del doctor Petiot del caso del doctor Víctor Petiot ...que eh, pasó durante años como un héroe de la resistencia francesa... ...porque se encontraron unos eh, en su sótano unos restos de unos cadáveres calcinados... ...y él decía que bueno que como enlace de la resistencia que era... pues eh, ...lógicamente pues mataba a todos los nazis que, que podía... ...y luego pues se deshacía de ellos en, en el horno, en, en la caldera que tenía... ...para la calefacción de su casa. El problema fue cuando las autoridades descubrieron, tiempo después que eh, aparte de, de enlace de la resistencia pues también se dedicaba a, a rescatar a judíos de las garras de la Gestapo para intentar sacarlos del país efectivamente sacó a muchos pero luego no aparecían en ningún sitio el doctor Petior lo que hacía era llevarlos a su casa asesinarlos, despojarles de todas sus pertenencias de todos los objetos de valor que habían conseguido eh, salvar de sus casas y luego quemarlos en esa caldera de su casa y hacerlos pasar luego ante las autoridades o ante sus compañeros de la resistencia como oficiales alemanes muertos. Afortunadamente en este caso se hizo justicia y el doctor Petio pasó por la guillotina. ¿Qué opinan nuestros amigos de esta historia que nos has contado, Carlos?
3: Pues hay opiniones de todo tipo eh, Por ejemplo Nos decía Selfmade Nos decía, oh Dios mío, la última familia Que vivió, eh, la hija murió en circunstancias Extrañas, muchas personas que fueron La vieron eh, Aitor por ejemplo nos decía Escuchando Milenio 3, veremos a ver si dormimos Esta noche con los rodajes de cine Malditos en varias casas eh, Por ejemplo Samboy nos decía también La venganza inevitablemente en ocasiones se vuelve Contra uno mismo eh, Nancy Lescano con estas historias no hay quien coja el sueño después Dark Boss la semana pasada hablabais de la casa de Amy y y hoy esto ¿cuántas casas de este tipo hay por ahí? eso me preguntaba yo y muy cerca de nosotros porque hace poco tocamos ese tema de casas que matan de la forest
4: y justo unos días después, eh, revisando nuestra hemeroteca, me encontraba con otra de esas casas que matan y que durante unos meses estuvo muy cerca de una casa donde viví. Eh, era el número 182 de Bravo Murillo en Madrid y los medios la bautizaron como la casa que atrae a la muerte.
2: Bueno, dejémonos de casas que matan y de muertes varias. Que yo creo que ha llegado el momento de desvelar un misterio que desde hace unas horas, que me lo contaron, eh, a mí me tiene en un sinvivir. Vamos a contactar con Diego Marañón, de nuevo, que me cuente a mí, porque justo cuando debí de contar la historia yo estaba de regreso a casa en el taxi no tuve ocasión de escucharla esa historia del perro lazadillo que mata gente, que ya me, me parece lo más rebuscado que, que he oído en mucho tiempo y a ver si yo me aclaro y consigo averiguar si ese creal o no es cierto o, o no lo es <risa> A ver, Diego, un perro lazadillo que mata gente. No, no, por favor. Un o perro,
7: laz, perro lazadillo que se llama Lucky. La,
2: encima se llama Lucky. Exactamente. Suerte. Exacto. O sea, suertudo, mejor dicho. Afortunado, sí. sí. Eh.
7: Afortuna la suerte es la que no tuvieron sus cuatro dueños, Santi, porque contábamos hace un par de semanas que al primero lo colocó delante de un autobús, al segundo a los, a, en el borde de un embarcadero, al tercer dueño en un andén de tren... Y el cuatro, eh, al cuarto dueño que le, que le colocaron al pobre le metió en mitad de un atasco y murió atropellado. Estos son los logros, el currículum de, de este pastor alemán, de este perro guía, Lucky que incluso en esta leyenda urbana que circula por internet nos dice que fue eh, adiestrado por un tal Ernst Gerber,
2: un, un criador de perros eh, alemán. Enz Gerber que tenía que ser un antiguo miembro de la Gestapo efectivamente, por lo menos, o un amigo de Santi sí.
7: <risa> no falla y bueno, pues esto es lo que lo que preguntábamos hace dos semanas, si eh, sería posible que esta leyenda urbana que lleva un tiempo circulando eh, fuese real o no. Si hay perros eh, lazarillo como este Lucky que son capaces de guiar a sus dueños eh, no hacia un lugar seguro, sino
2: hacia ni más ni menos que la propia muerte. O sea, estamos hablando de, en teoría, el Aníbal Lecter de los perros lazarillos.
8: Efectivamente. Efectivamente.
2: Eh, Aquí hay un criterio que no falla nunca, uh -huh. hay un oráculo. Eh, ¿Tú qué dijiste? Ah, dijo que era mentira, ¿no? Pues no sé ya qué pensar. Esta dijo que era mentira, pues normalmente... <risa> en fin, claro, tú que eres una persona con criterio y con sabiduría. ¿Qué opinas? Yo, de?
5: A ver, yo no tengo ni idea, pero yo... yo no, yo tampoco. O sea, quiero pensar que es mentira.
2: Yo también quiero pensar que es mentira. Que lo haya dicho Noel me hace... Me hace replanteármelo, pero... Ya sabéis que el oráculo es Noel, no falla nunca, Noel. pero en fin. Eh...
7: Venga, va, desvelándoslo ¿Te lo cuento? Sí, sí. Bueno, pues eh, te voy a decir primero que la encuesta había quedado eh, con un falso, el 57,5% de nuestros
2: oyentes, y como verdadero la daba el 42,5%. O sea, hay un 42,5% de nuestros oyentes que tienen muy poca fe en la raza canina. Efectivamente, efectivamente. Si hablásemos de la raza humana, el porcentaje se dispararía muchísimo. Sí, bueno, en este caso nuestra audiencia, Santi, por fortuna,
7: ha acertado, la historia es falsa, no tiene ni pies ni cabeza, es un bulo que lleva corriendo un montón de años eh, por Internet, que incluso ha llegado a oídos de, de escuelas ¿no? que se dedican a diestrar este tipo de perros y que inmediatamente pues, se, han, se han apresurado a desmentirla porque en primer lugar estos perros eh, pasan por una serie de controles y de entrenamientos muy estrictos. Eh, ellos siempre dicen que en el caso de que esto pudiese llegar a pasar, pues hombre, siempre existen accidentes. ¿no? Eh, jamás ese perro eh, habría sido otra vez asignado a otro digamos que a otro, a otro dueño, ¿no? porque habría que apartarle de este programa de Perros Guía y por lo tanto eh, nuestros oyentes pueden estar tranquilos porque parece ser que, que los animales eh, en este caso no nos van a jugar ninguna mala pasada.
2: Pues qué gran argumento para una película, la verdad se ha dicho. Yo sí, es me, sí, sí. me lo estaba imaginando, además después de hacer una de estas, pues poniendo la carita que pone mi perro cuando hace una teastada y esos ojos de si sí, yo soy muy bueno y moviendo ligeramente el rabito, pues Incluso en ese momento estaría perfectamente reteado.
7: Sí, además es que incluso hace unos meses, Santi, y esto es muy, es muy curioso, algunos investigadores eh, en la Universidad de Cambridge sacaron un estudio, publicaron un estudio en el que, digamos que concluían que algunas especies animales, entre ellas los perros, uh -huh. eh, tienen en el cerebro una serie de sustratos que llevan a la conciencia, y que por lo tanto los seres humanos no son los únicos dueños de esa capacidad, así que ah, no, cuando, no me cuando muchos de nosotros miramos a los ojos de nuestra mascota podemos estar ya un poquito más seguros gracias a este estudio, como te digo, de la Universidad de Cambridge de que
2: en esos ojos hay algo más Los perros son buena gente uh -huh. Bueno a ver, Diego Marañón Venga, que vamos de disgusto de telas. En ¿Con, qué, ¿Con qué nos vas a perturbar la mente esta semana? Como decía Goma Espuma, nada más que de sufrir y de sufrir
0: <risa>
7: <risa> Bueno, eh, vamos con una nueva leyenda urbana Santi, para, para vosotros ahí, para Noel especialmente Y para toda nuestra audiencia Acerta, Noel cosa, ¿eh? Sí, algo no va bien <risa> <risa> eh, Que bueno, esta leyenda urbana es curioso porque tiene algunas variantes Yo te voy a contar más o menos dos y luego que nuestra audiencia decida eh, Todo comienza en una noche absolutamente eh, de frío extremo Se habla de incluso 22 grados bajo cero en una carretera de Estados Unidos En una carretera de Estados Unidos en una de las versiones Luego veremos uh -huh. que para la otra nos vamos a situar en España Y verás por qué En esa carretera de Estados Unidos, eh, completamente congelada Viajan un par de amigos eh, Bueno, con el hielo tienen un accidente eh, una de las personas, el varón, se queda en el, en el asiento del conductor inconsciente y eh, su acompañante sale despedida eh, y queda absolutamente, digamos que congelada en la carretera, no queda como un bloque de hielo. Al cabo de unas horas este hombre despierta, se da cuenta de lo que ha pasado e intenta, eh, digamos que reanimarla, llama a la ambulancia, la ambulancia viene, pero se encuentran con un cuerpo absolutamente congelado. Intentan ponerle una vía, eh, pero no hay manera de inyectar en, en su cuerpo ninguna sustancia porque está absolutamente duro, congelado, eh, se, se decreta y se, se levanta, ¿no?, acta de, de que esta persona ha fallecido, la acompañante. Pero lo curioso es que cuando llega a la morgue y la dejan en el depósito, al cabo de unas horas, cuando ese cuerpo va descongelándose poco a poco, esta persona toca en la puerta del depósito y se dan cuenta todos que aunque han pasado varias horas, hasta seis o siete horas, esta persona está con vida. La otra variante, Santi, solamente mm -hmm. por dejarlo ahí, es la que sitúa esta leyenda en España y fíjate qué curioso porque cuando la sitúan en España, la víctima es la suegra del conductor
2: bueno si la sitúan en españa y es la suegra eh, con, ok, con todos los respetos para las suegras que son madres y hoy es el día de la madre eh, alguno alguno la dejaba directamente en el témpano en siete días resolvemos en siete días resolvemos qué decís vosotros Javi demasiado increíble
4: yo voto que no yo también soy
5: partidario que, no. que no. Clara a mí me parece muy increíble, pero yo conozco un caso de alguien que eh, con un accidente quedó tirado en una puneta y estuvo pues varias horas y cuando lo encontraron tenía al principio casi de, de congelación uh -huh. y de rigor mortis y luego resultó que estaba vivo.
2: Oráculo. El oráculo dice que es falsa. Pues yo le llevo la contienda al oráculo y voy a mojarme por primera vez y voy a decir que es verdadera Bueno, pero yo con todos los respetos Santi me apunto lo del oráculo aquí yo como falso, como, como decisión vinculante como veredicto Pues nada, muchísimas gracias Diego La semana que viene averiguaremos qué es esto de la criogenización express esta que nos has propuesto Eso es Y, y nada, yo creo que sí la, la hipotermia tiene un gran poder conservador Lo sí. veremos, lo veremos, un abrazo Santi Un abrazo Bueno, pues esto se acaba, eh, nos queda tiempo para unos mensajitos.
3: Fíjate Santi, antes aprovecho, sería tirar mi piedras contra mi propio tejado, porque uh -huh. he dicho que creo que es falsa, pero recuerdo el caso que contó el domingo pasado el doctor Samparnia de una mujer japonesa que estuvo durante más de 13 horas, como decía también Clara, estaba en un bosque totalmente eh, desaparecida y sobrevivió durante más de 13 horas con constantes vitales y bueno luego fue resucitada de nuevo. O sea que posibilidades hay. En casos de naufragios, eh, sobre todo en aguas muy frías, caso por ejemplo, fíjate,
2: el propio doctor Samparnia decía que si, eh, esto es un titular, yo creo que ahí exageraba un poco, pero que si él con sus medios actuales hubiese podido acceder a las víctimas del Titanic, podía haber resucitado a muchas si no a la mayoría. Y es que efectivamente eh, la hipotermia. ...digamos que deja algunas funciones vitales... ...en un, en un estado de... ...de suspensión... No, ...no se inicia el proceso de la muerte... ...propiamente propiamente dicho... ...o sea, deja de latir el corazón, etcétera, etcétera... ...estás muerto... ...pero no exactamente irrecuperable... ...y sí que conozco algunos casos... ...de hecho se hablaba de Rasputín... ...de que después de que... To, ...de todas las barbaridades que le hizo el príncipe Yusupov y, ...y su tropa para intentar... ...quitarlo de en medio... ...después lo tiraron al río helado... ...y aún así cuando lo recogieron todavía vivía... ...en fin... Eh, mensaje que se nos está yendo un poco la
3: cosa... ...Antonio Romero por ejemplo nos eh, daba un aviso... ...a eso de las 10 de la noche ha visto unas bolas de fuego... Si sí, se le puede llamar así En los cielos del sur de, sur de Córdoba En Andalucía Nos pregunta si alguien más lo ha visto Si sabemos que puede haber sido eso Así que hacemos un llamamiento desde luego a nuestros oyentes Pues lo sabremos ya la semana que viene Pero ahí queda mm,
2: Bolas de fuego en el cielo de Córdoba Eso es, en el sur de Córdoba Que
4: la gente tenga cuidado también Yo tengo que decir que hace unos días vivía en Ciudad Real Una cosa parecida, parecían bolas de fuego Como estamos acostumbrados a ver además Estas noticias de bólidos constantemente eh, Pensé en algo similar pero eran muy extrañas iban muy lentamente y finalmente eh, nos dimos cuenta con varios testigos que estaban en la calle mirando al cielo asombrados eh, de que eran globos aerostáticos uh -huh. así que es otra posibilidad eh, que no podemos dejar pasar
2: bueno eso es lo bonito de los objetos voladores no identificados que no
3: se sabe lo que son hasta que los identifican tenemos que también dar la bienvenida a un nuevo milenario Fernando desde Ciudad Real nos pedía que por favor mandáramos un saludo a ese pequeño que se llama Adrián de tan solo tres meses y que, bueno, que espera que, que esté con nosotros durante muchos, muchos programas escuchándonos. Pues
2: nosotros también y bueno, no soy, no soy Ker Jiménez, que siempre vale más el saludo,
3: pero ahí queda. Adrián, bienvenido a la comunidad militar. Santi, la gente también te, te da la enhorabuena. Dice, genial Santi Camacho llevando el programa de hoy. Me gusta su estilo, decía Ayoce. También hay opiniones para todos. oscar también nos decía, se echa mucho de menos a Iker y a Carmen. Lo he echado menos un... hasta yo, o sea, no pasa, no pasa absolutamente nada. Dice, pero un fin de semana se les permite. Gracias, equipazo, por el misterio. Y luego también decía, por ejemplo, Ernesto Cabello... Santi, ¿estarán escuchándonos Iker y Carmen en el programa? Si Seguro. es así, saludos para los dos. Seguro que nos están escuchando. Y efectivamente, un, un gran saludo para Iker
2: y Carmen. Por favor, Iker, si no te ha gustado... Eh... No, no me escribas.
4: Bueno, esa es una frase que le gusta mucho decir ahí, que además quizá en noches como la de hoy nos esté escuchando, ¿no?
3: Pues creo que podemos decirlo. Continúan llegando también mensajes sobre el tema de los rituales. Por ejemplo, José Ramón López decía cuántas atrocidades como estas ocurrirán en diversos países que estos tipos de rituales y parecidos están arraigados y no sabremos. Martín Copede, cuando la sociedad está perdida sin valores y sin creencias, que no religión, puede terminar en extremos como santeros y similares. Y nos deja una frase, ya lo dijo Goya, el sueño de la razón produce monstruos.
2: Bueno, pues terminamos. Un Milenio 3 diferente. De verdad que ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros. Y me sentiré muy aliviado cuando llegue Iker Jiménez de nuevo la semana que viene. Clara, que muchísimas gracias por acompañarnos todo el programa. Eh, nos has aportado un montón de cosas y, y oye, que ya te tendremos por aquí más de seguido para abusar de tu conocimiento. Donde queráis. Javi, que nos vemos mañana.
4: Sí, mañana te veo, creo que sales de tu cara oculta, ¿no? Y sí. vuelves a plató, por Mañana,
2: fin. mañana me sacan de, del ranchito este y, y voy en mesa como las personas mayores Y además vamos a tener tema de, de conspiración de los buenos
4: Pues ahí nos vemos, Santi Hasta Ahí mañana. nos vemos
2: en Cuarto Milenio
3: Carlos Largo que, que se te ha echado de menos Ha sido un placer, de verdad Y muchísimas gracias por haberme invitado y, y haber podido reencontrarme de nuevo con todos los oyentes De verdad que muchísimas gracias a todos
2: Esta es tu casa pues nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí y como dice Iker Jiménez, sed muy, muy, muy felices. Hasta la semana que viene.
1: Milenio 3. Cadena SER.